0: Me puse a investigar cuándo fue la última vez que te invité al podcast, específicamente una, la fecha, la fecha. ¿Hace medio año? Fue el 19 de julio.
1: Hace medio año. Te digo que, haz de cuenta que es como, cada seis meses tengo que
0: estar de mi vida. Fue el este episodio 128 y este es el 148. 20 episodios después. Me
1: invitas cada medio año. Oh. Básicamente.
0: Pero la diferencia es que esta vez vas a empezar vamos a empezar la cueva Contigo, este año. Besitos no nada. Deberías deberías porque porque en la semana pasada creo no tenía planes de sacar nada no tenía energías de sacar nada es entonces y, entonces hasta ahora. Hasta ahora se, se ofrece el momento y pues decidí combinar estos dos temas porque los dos por separado me dan como media hora de, de comentario. Entonces,
1: porque no estás conmigo porque yo te puedo hacer quizás una hora de comentario del pismo te sea, quizás media hora
0: de alguien. Sí. Sí, es como es como podría ser el de ranking of, el de ranking of kings que empezamos hablando del anime y ya no sé de qué terminamos hablando ya. Pues, fue profundo. Fue, fue, fue bastante lejos Fue bastante lejos Puede pasar
1: Por eso soy sí tu invitada favorita, bueno, no es cierto Pues Todos son mis favoritos No te comprometas, todos son tus favoritos
0: Por eso hice esta seña De este círculo redondo Que son todos <risa> no te si, hay, si hay uno que no ya, lo, ya saben quién es Pero ese ya lo escucharon En la primera etapa del podcast, Lo dejaron de, de escuchar entonces... Entonces nunca más a no, y nunca, ya no he tenido contacto con él, afortunadamente. Este... Eh, además, no quería hablar de los globos de oro. No, me, ya, eh, ya me acostumbré a que la coda del cine no se abra de premiación.
1: Es bueno. Porque, porque no, es no, muy mal. No, y deja tú, lo único que haces cuando estás hablando de globos y te decimos porque un poco ¿Por el libro, y sea, muchos episodios de premiaciones, es que literalmente estás viendo toda la lista, comentando no te gustó y bla,
0: bye. Siguiente es toda la lista. Pero sí, me pero sí me gustaba escucharlas hablar de eso, obviamente, sí pero eh, yo hablar de este tema, ya es como que envejecen rápido, envejecen envejece muy rápido ese tema. Entonces, sí, es, un, es un podcast que para empezar tienes que sacar casi el día siguiente. Es sí, día sí,
1: sí. Y lo otro es que también es muy tedioso, porque si estás tú solo y estás leyendo cada categoría, cada nominado, porque no todas las personas saben quiénes son los nominados.
0: Sí, de hecho, este yo lo quise es reaccionar por Twitter a cada una de las que pudiera, pero sí los vi. Sí, o sea, eh, registraron en los Juegos de Oro como seis millones y medio de, de, de audiencia. la más ¿Y tú baja. Uno de esos seis millones. Sí, yo era uno de esos seis millones, pero pero en Estados, en Estados Unidos nada más, porque en Latinoamérica no la pasaron. TNT no lo transmitió.
1: No, y de hecho creo que nada más los podías ver por mi stream, ¿no? Porque también me que el año pasado tuvieron esa controversia que no hubo
0: Gordon sí. Gloves. No, yo sí los vi en su en su canal madre, en, 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 en NBC, aunque sí batallé en cuál de todas NBC, o sea, porque yo estaba en. el yo la llamaría plataforma, este yo la llamaría plataforma alternativa. Vamos a ponerla así. Plataforma alternativa, pero... Sí, porque te iba a decir, que más que nada
1: el problema de NBC y cómo funciona la televisión estadounidense es que tienes la televisora nacional. O sea, imagínate como TV Azteca o Televisa.
0: Y luego la estatal.
1: No, pero toma en cuenta que estas televisoras en Estados Unidos... Ay, nunca pensé que eso me fuera a servir alguna vez en la vida. Hazte cuenta que cada televisora tiene su filial local. Yo sé que estás acostumbrado, sí. pues, tienes, en Monterrey están multimedios. Y aquí en, en Sinaloa y Sonora televisor este Televisor Grupo Pacífico, o TVP. Pero, pero, <risa>
0: este,
1: no. la diferencia es que, por ejemplo, este, ellos hacen programación local y lo que tú quieras, pero las televisoras locales de es como TV Azteca Mazatlán o TV Azteca Monterrey, si te fijas, nada más enfocan en hacer noticias, no, te, no te dicen contenido propio.
0: Sí, de hecho, en el trabajo siempre está el Azteca 7, pero la, en las mañanas, uh -huh. eh, desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde, era la señal de TV Azteca Noreste o de TV Azteca Monterrey. Entonces, pues sí, es... sí, tal cual, o sea de la señal de Azteca este 7 cuando normalmente deberían pasar caricaturas en las mañanas como Canal 5, no. Están las noticias, un programa matutino de revista, otra vez noticias, un programa de entretenimiento, entre comillas, y luego ya el programa de fútbol. O sea, tal cual, multimedia en las mañanas.
1: Es que básicamente, si te fijas, así es más o menos como funcionan los o locales en Estados Unidos. Porque aquí sí. en Los en pues no tenemos más que tal vez más la claro, todavía está acá en este caso Sinaloa, que nada más hace noticias. Entonces, tenemos nuestro cambio cuando es de la hora de noticias. Si hay noticias de una a dos, a partir de la 1 30 entra el noticiero local, nada más son 30 minutos. E igual en las noches, que entra 10 minutos como resumen del día. Pero no tenemos programación. En cambio, en Estados Unidos, como las televisoras son locales, entonces lo único que tienen obligado a transmitir por ellos parte de, como de la filial o lo que tú quieras,
0: es el frame time. Sí, de hecho vi la programación, porque yo antes recurría a NBC para ver Brooklyn Nine-Nine, así, o uh -huh. sea, cada semana, la, la temporada final, y antes de que empezara yo estaba bien, la, bien contento viendo a la juez Judy, entonces <risa> <risa> a la juez Judy y, o sea, es que de la mañana son infomerciales, ya para la noche es la serie del momento y Jimmy Fallon. Yeah. Sí, básicamente así funciona. Ya, te yeah. Según yo, si, no, si todavía no se me ha olvidado
1: como funciona la televisión en Estados Unidos es en la mañana son noticias un programa de revista, de ahí son como soap operas o telenovelas sí. de ahí hay otro bloque de noticias, de ahí primetime después es el bloque de noticias y después el late night
0: Sí, yo dos dos late nights pegados porque primero está Jimmy Fallon y luego está el de Seth Meyers están los dos juntos y pegados Sí, es como The Tonight Show y luego The Late Night Show. The Late, late Night o Not Too Late Night. Yeah, yeah. Ah, los Late Nights son curiosos. Bastante curiosos. Bastante curiosos. Okay. Bienvenidos, amigos, nuevamente a La Cueva del Cine. Mi nombre es David Cavazos. Es un placer estar con ustedes en un episodio más. Es el primer episodio del año. ¡Yay! Ya que ¡Yay!
2: estamos,
0: estamos a 13 emoción? de... Antes que nada, antes de presentar a la invitada, que ya la, ya, la de, ya la han de haber escuchado, ya la conocen, normalmente diría aquí que feliz año nuevo, pero según Larry David, no se puede decir feliz año nuevo después del 7 de enero. Entonces... Mejor no les digo nada, pero es el primer, el primer episodio de, del 2023 y vamos a iniciar con el regreso de una invitada muy otaku
1: Yo te diría que no se podría decir Feliz Año Nuevo desde el 4 de enero por lo que pasó en Sinaloa el
0: 5, entonces Ah no, 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 no No, pero, ya, pues, no, sí, eh, no. no ya sé, pero me, hago referencia a la serie de Curb Your que con Larry David, que es lo que la frase que dice que no se dice feliz año nuevo desde el 7 de enero técnicamente cuando se acaba el Guadalupe, el Guadalupe Reyes entonces, pero sí uh, hablando de Sinaloa y de Culiacanazos mi invitada, la más sinaloense del condado Jiménez que no tiene acento la persona sin acento de Sinaloa que es de Sinaloa Jimena Pérez o Jimerengues con la raza Jimena, la, de, de la, o Popular stand Standby sí,
1: Popular po, po, Divas. Y ya
0: todos hasta nueva no
1: visa. Ay, no. Oh, sí. sí, sí sea, se de hecho, justamente ayer o en ti estábamos hablando de ay, le habíamos de regresar. Sí, hay muchas cosas que quisiéramos hablar. Y después fue como de ahí lo dejamos, pero tú sabes, dos horarios. Uno cuando es adulto y cuando tu compañera de podcast vive a siete, ocho horas de distancia.
0: Sí, sí, Pau. Es la más trotamundos del condado. Lo es. Es una de las... ¿Es bueno, Sí. Sin duda alguna. Jime, después de cinco meses, eh, estás aquí, seis meses, creo, estás aquí con... Otra vez en la cueva. Es un gusto tenerte en el primer episodio del año y que sea un episodio de anime. Otra vez. Te tengo bien encasillada. Ya sé. Creo que ni a Kaki lo tienes tan encasillado como a mí. <risa> no, pero Kaki nada más estuvo dos veces y ni siquiera fue de anime. Entonces... Pues eso, ¿Cómo es posible? O sea, lo, lo tuve noches, hoy, David? <risa> ah, No puede ser no. Es que pues es el, que, el Tercer episodio de anime que tenemos Juntos sí, La primera. El... Tokyo Revengers Ranking of Kings Y los dos episodios Los dos temas de hoy Los dos temas de hoy, porque vamos a empezar con Dos de los animes más destacables del 2022 Spy X Family y el pibe motosierra, eh, a.k.a. Chainsaw Man. entonces, <risa> o bueno, al menos yo voy a intentar hablar de ellos, ya saben, para la hora de que hablo de serie siempre me malviajo, pero yo sé que está, aquí está Jimmy para mantenerme a raya cada rato, entonces... Más, más bien, para desviarte del tema y hablar de todo menos de serie. Sí, sí, justamente porque me va a pasar más con Chainsaw Man que con, que con Spy x Family, sí, eso sí lo, lo tengo asegurado. <risa>
1: Y se me hace curioso, porque siento que Space Family tiene una trama un poco menos lineal.
0: De hecho, de hecho. Y es más larga que Chainsaw. Entonces sí,
1: porque estaba... el primer Curse de Chainsaw, porque no sé todavía si fue temporada Curse lo que vimos. Porque Mapa tampoco ha dicho Curse 2 temporada 2, a pesar de que no sea en el teaser final del último capítulo de que iba a continuar con el arco de Bunker. Pues pero... Sí. No sé. Es, es cierto, porque Chinsu es más corto y es más lineal. Y Spy Family tenemos ese tema muy grande de trasfondo, pero que hasta el autor se lo olvida y de repente te pone todos estos Slice of Life de Lloyd que se hacer a ser una espía, pero teniendo su familia, este George ocultando sus cosas, la vida escolar de Anya, y de repente, oh, sí, es cierto, esta es una, una misión de espionaje. regresamos ¡Sí, te estamos tema sí. principal!
0: Se nos no, olvida que es una no. historia de espionaje y asesinos y telepatas para variar. Pero... Pero que no es nada de eso. Ah, mis mamás, pues...
1: En esta sí. temporada de anime está, ha empezado un nuevo anime, Vaya la redundancia, uh -huh. que se llama Body Dads, que es más o menos la misma idea de Spy Family. Dos asesinos adoptan accidentalmente a una niña porque uh -huh. el padre de la niña era su target. Y la mató a frente de ella.
2: Oh.
1: Y siento que este anime está más enfocado de la parte de la acción que quiso despertar falta a Spy Family.
0: Fíjate. Qué curioso. Y mira, para variar. El uh -huh. año pasado cometí una de, las, una de las cosas más desafiantes que, que he hecho en mi vida. Uh -huh. o sea, de verdad, una de las cosas que digo, ¿en qué me metí? ¿Qué, ¿Qué, ¿qué está pasando conmigo? ¿qué fue lo que hice? empecé a ver One Piece <risa> ¿estás bien? ¿estás bien, David? ¿todo bien? sí, como apenas voy en 40 episodios y me...
1: <risa> son como mil, compa no sé cómo le va a
0: sorprender. Sí. pero vi la película en el cine con, con mi mejor amiga entonces ahí, fue, ahí empezó la situación compadre no sabes qué hiciste eso, la neta, no sabes qué hiciste cuando, cuando publiqué que estaba viendo One Piece se convirtió en noticia nacional, me estaban mandando los mensajes le dio, ay ah, hijo, ¿qué te metiste? Y le digo otros, bienvenido a bordo yo yo, en serio
1: <risa> es que no sé por qué, pero One Piece es un culto hay o sea, no sé ese es el equivalente yo creo a Film Timber ya sea con las películas de Marvel o con las de DC, o incluso me atrevería a decir con las películas directorias que siempre defienden como Tim Burton o ¿no? David Fincher, ¿Sí? o incluso Woody Allen. Lo amas o lo odias porque sabes que vas a entrar a un mundo eterno. O es, incluso Scorsese o Spielberg, sí. que estén en ese tipo de, de cultos. Porque no hay una persona que tenga una opinión de no, en One Piece. Y la mayoría de las personas que les gusta One Piece,
0: es porque empezaron desde niños. Sí, de hecho, yo creo que es por eso, porque en mi caso, yo, yo crecí en una época donde había mucha desinterés, mucho desinterés por mi parte del anime. O sea, vivía de la tele local de los programas infantiles como Beli y Beto, y y que <risa> eh, o sea, no es por nada, pero ese Pars yo creo que tiene más, más éxito de lo que alguna vez ha tenido, y la, la, lo cual honestamente, qué bueno. Pero, y también del Canal 5. También del Canal 5. Entonces, eh, ya, o sea, pero yo no, cuando pasaba en Dragon Ball Z, se cambiaba de canal. Entonces. confesé a mí nunca me gustó Dragon Ball Z, ni es zodíaco. No, a mí tampoco. Intenté ver, es más, para que mi primer anime formalmente sea Sailor, Sailor Moon, imagínense, que me terminé completo, señor Moon.
1: O sea, tu primer anime no fue Pokémon.
0: No, no me gustaba Pokémon. Y hasta la fecha no me gusta Pokémon. Pero bueno,
1: ¿pero ¿en qué te metiste con
0: One Piece? ¿En qué te metiste? Y lo que hace, lo que hace la influencia, lo que hace la gente. Pero, eh, nos vamos, estamos enciendo del tema. Ya vamos a empezar. Ya
1: hemos sí, a... empezado con el episodio, David, y ya estamos olvidados del tema. ¿Qué onda?
0: Sí, o sea, haz de cuenta que llevamos casi... Estábamos hablando de unos 20 minutos de, de grabación, entonces, a ver, ¿con cuál quieres empezar, Jime? ¿Con el pibe motosierra o con la niña más querida de todo Japón? Hmm,
1: creo que me gustaría empezar con la niña más querida de todo Japón, porque con el pibe motosierra es uno de mis mangas favoritos, a pesar de que la segunda parte no ha mantenido para mí ese nivel o eso que me atrapó en el manga. Pero siento
0: que me voy a exaltar más y no va a ser lo mismo cuando llegue a eso. Bueno, Entonces, vamos, a con, vamos a empezar con el Spy X Family. Es, vamos a empezar con ella, porque para mí fue una grata sorpresa. Para mí fue una muy grata sorpresa. Y lo cual me arrepiento, porque cuando hice el top de las mejores series del año, hice un top 9, uh -huh. y, yo, y yo cuando terminé de hacer el top y ya lo publiqué, y pasó una semana, dije... Oye, sí, es cierto, me faltó y Spy, Spy X Family. <risa> pa me pasé, se me pasó. Sí. Vamos a pretender no. que estaba ahí. <risa> vamos, a pre vamos a pretender que nada más eran series y no animes. Pero, pero se me pasó. O sea, me, me concentré tanto en The Rehearsal y The Bear que, que las demás.
1: Nomás saben para que no hay,
0: apenas te acordaste de ellas. Sí, de hecho. Y The y Severance. The Severance, ¿qué? Toyota. Este, pero Spikes Family se estrenó por allá de abril, si no me equivoco. Sí. Más más menos.
1: Y tuvo un descanso
0: en verano, ¿no? Y tuvo un descanso en verano que regresó en octubre, al mismo día que My Hero Academia, para variar. Para variar. Pero el detalle con My Hero Academia es que, no sé, ya todo lo veo en piloto en piloto automático con My Hero Academia. Mm, es
1: que creo que el problema con My Hero Academia es que creo que ni el estudio tiene esa pasión por eso
0: Sí, es, es como que. Ya, yo ya estoy perdiendo. Es que no sé qué me pasa, que me engancho más con la primera parte de, todo este, de toda esta historia. Que para cuando vamos a este punto es como que. Es como. Bueno, aquí voy en piloto automático, así. De... En el manga es en este punto cuando empieza a retomar como que
1: todo trae de acción, porque se va como en bajada, en bajada, y de repente aquí vuelve a subir un poco. Uh
2: -huh.
1: Pero es lo que te digo, creo que el estudio no se ha esforzado en hacer una buena adaptación. Porque el estudio, en lo que se refiere a My Hero Academia, desde que descubrió que puede ganar más dinero haciendo las películas, se enfoca más en las películas que en la calidad de la animación de adaptación.
0: Sí, ya... Mi encanto con My Hero Academia se ha perdido más o menos. O sea, honestamente ya... Y tengo miedo de eso con Tokyo Revengers, pero con Tokyo Revengers... Tokyo
1: Revengers, prefiero no hablar de eso, es un tema un tanto delicado, pero se sí. de haber terminado después de Black Dragons, hasta ahí.
0: Sí, sí sin duda. Ya,
1: ya. Había el arco de Tengiko y ahí terminar No había decidido este arco final. Hubo muchas cosas que fueron algunos errores y creo que también ese es un tema muy interesante que deberíamos de hablar. Algún día ya está aquí, bueno, en Popular Divas. ¿Cómo se popularidad de algo? Afecta sobre la visión creativa?
0: Sí, de hecho, porque me contó que Revengers en cuanto al manga me pasó con como lo de House of Cars en Netflix. No vi el final. No me atreví a ver el final y me dejé. No, pero, lo dejé no, donde... no, es el final. No, no. Pero Spy X, Family, Spy X Family, antes de deprimir, nos vamos a debitarnos de con Anya, pero platícanos, Jimmy, de Spy X Family antes de, antes de yo de decir mis, mis primeras impresiones de, este, de esta historia.
1: Me encanta que siempre que soy tu invitada ya tengo que dar
0: los tesoreles. Es que yo, yo no le hago justicia. Tú sí.
1: Déjame primero acomodarme, porque no venía preparada para esto, pero como en todas mis clases, improvisaré algo? Sí, sí,
0: sí. Eres maestra. Algo bueno debe salir. Me pagan por esto, ¿verdad?
1: Bueno, no. No me pagan por este podcast, pero por improvisar en un
0: salón de clases, sí. Ya puedo empezar a pagar. Bueno, en algún futuro.
1: A ver, vamos a ver. No es cierto.
0: Apoyen, en el, las, apoyen por... el Patreon,
1: apoyen el Patreon. Así <risa> <risa> una vez que terminemos esto, vamos a hablar un poco del pago, pero bueno.
0: Ya, fuera de
1: cama, Sway Feminine es una de esas historias que te venden por el lado y termina siendo algo completamente opuesto a lo que tú esperabas. Nuestra protagonista, de facto, es Lloyd Forger, for un hombre, Lloyd Forger entre comillas, porque ese no es un verdadero nombre y realmente nunca sabe, no sabemos perdón, el nombre. Solo sabemos que es un espía de un país llamado Westerlies, bajo el seudónimo de Twilight, que es enviado a Ostania, que es un país con el que está en una guerra fría, para investigar las actividades de un, una persona llamada Donovan Desmond. Pero este personaje, un político presidente de un partido, Simplemente desapareció de la vida pública. Y las únicas apariciones que hace son durante las reuniones de padres de familia de una escuela privada que se me fue el nombre ahorita: Iden Academy. Iden ¿no? Eden. Sí, Eden, Eden, Eden Academy. Eden Academy. Pero las puntas a las que va, son solamente las que son para los padres de los Imperial Scholars. Que son aquellos estudiantes destacados, tanto académica como deportiva, e incluso a manera personal. Son esos pequeños genios que van a, literalmente, el futuro de Australia. De Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer de hoy para poder acercarse a su objetivo? Claramente, formar una familia e inscribir a su hija en la escuela. Y aquí es donde pienso los problemas, porque nuestro buen Twilight no está casado y tampoco tiene hijos. Entonces, obvio que es alusión más natural que inventarse una familia falsa. Ahora, ¿dónde vas a encontrar esos sujetos? Eso, de la franquilla. Digamos que Lloyd en sus investigaciones se encuentra en una fanata a una niña muy peculiar, que parece ser sumamente inteligente, te suena atrocitarme en el periódico la candidata ideal para hacer este interior Scholar y acercarse a su objetivo. Y su nombre es Anya. Pero lo que doy no sabe es que Anya esté de pata. Vaya.
2: No y puedo. Todavía me
0: parto un pedacito. Sí, todavía de pata.
1: No sabe que está de pata. Y dado que Eden Academy es un lugar muy tradicionalista, ahora... La pregunta de Deloitte es: ¿dónde voy a sacar a una esposa? Hasta que encuentra el archivo de una tarjor. Y nuestra buena York, una joven de 27 años que vive con el temor de que sea reportada a la policía por ser torturona, sea acusada de espionaje, accede a casarse con él, en apariencia. Porque en realidad esta señorita es una asesina trabajando para unos jefes misteriosos en nostalgia en también. Entonces, cada miembro de la familia tiene un secreto que está ocultando de los otros dos.
0: En pocas palabras, la familia perfecta.
1: Obviamente. Una espía, una asesina
0: y su pequeñita hija telepata. Y a través de estos 24 episodios de su primera temporada, pues estamos 25. viendo cómo se va. 25, 25 ¿no? Son 25. Ah, sí. Sin razón. 25 episodios Pues vamos viendo Cómo se va desarrollando esta misión En sus distintos lares Por su parte Lloyd por, eh, Y yo creo Confirmo, reafirmo Que la, me, la, la mejor Parte Es en el colegio <risa> En el colegio con Anya Que con, también ella se esfuerza En hacer que la Misión salga adelante sin saber que eh, bueno, sin, sin que su padre sepa Que ella sepa de la misión Entonces, más o menos por, Va por ese estilo Entonces Yo, yo solamente vi eh, El póster de la De la serie El póster uh -huh. con el que lanzaban anunciando Solamente decían, ya viene este anime Y ya viene este anime Y ya viene este anime Y yo dije, el nombre me interesa No sé qué sea, pero el nombre me interesa Está interesante el póster sí. Así, ah, dice espía y dice familia. Eso debe ser interesante. Pero, pero eso debe ser interesante. Ya, o sea, amigos, hace años, hace, hace poco tiempo vi a gente Casey con Zendaya, es otra familia de espías afroamericanos. Entonces, esto de familia de espías me interesa. Entonces, Así eh, yo crecí ahora, con esto. Yo, yo crecí con esto. Entonces, eh, ahora que lo. Vi el primer episodio, el día que salió, el día que se estrenó, y dije, ok, estamos bien. Hubo un tiempo en el que tuve, lo tuve en pausa, que me faltó ponerme el corriente, pero, eh, me puse al corriente. Y cada, cada semana, cada semana. De hecho, vi uno de los episodios en la Feria del Libro, de, de aquí de la ciudad, antes de entrar a la Feria del Libro, en un Wendy's. Entonces, imagínate lo que hago en... ¡Adiós! Había mucha
1: gente, de lo que estoy
0: comiendo aquí, viendo Spy Family en el Wendy's. Ahí en, ahí en, un, en un Wendy's, ahí de ese Intermex, así de que, bueno, pues ¿qué hago? ¿Qué hacemos mi amiga y yo mientras eh, antes de entrar a la feria del libro? Vamos a comer, tenemos hambre, vamos a Wendy's y mientras estamos en Wendy's vemos Spy Family. Uh
2: -huh.
0: Un recuerdo muy bonito, un recuerdo muy bonito. Entonces, vaya, para mí esta es la sorpresa porque vengo de animes como Jujutsu Kaisen como Chainsaw que vamos a hablar. Blue Lock no lo he terminado, pero este sí, es un caso. Sí, Blue Lock yo creo que nada más pasé de los cuatro episodios, o sea, no creo que llegué a más. Este y como les hablando digo, Magia Academia que no Para eh, Y así pues, hablando de que My Hero Academia ya careció un poco de mi encanto, por ejemplo, al menos en esto, en este último, en esta última etapa. Y, y después de lo que me provocó Ranking of, uh, Ranking of Kings y Tokyo Revengers, yo pienso que después de esto, una cosa como Spy X Family se me hizo um, agradable, muy agradable, porque ya creo que ya me acostumbré muchísimo a los shonen, que tener una historia de este tipo me es más favorable
1: y entretenido. Pausa. El Spy Family es un shonen también.
0: Bueno, sí, pero no es como un shonen, shonen, shonen... Eh, gigantesco ¿Qué? como My Hero Academia o, o Shingeki no Kyojin creo
1: que aquí lo que tenemos que aclarar un poco es que Shonen no es un género y es muy fácil que lo confundamos como un género en realidad es una demografía de la que hay diferentes géneros ¿Sí? podríamos decir que cosas como My Hero Academia y este Shingeki no Kyojin son de batalla Sí es. porque es es el desarrollo de los personajes realmente no es entre pelea y pelea y es muy raro cómo se desarrolló esa parte de tranquila dentro de la historia. Pero también hay Channel de Romance que, honestamente, podrían ser un poco más restritos, pero dentro de, de eso queda dicen Can Communicate, este Blue Box, e incluso Even If You Use My Mouth, que es uno de mis mangas favoritos del año pasado, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Y Spy Family es una comedia. Pero creo que el encanto de Spy Family como comedia. Es que es un, no es una comedia burgar, ¿sabes? Porque considerando la demografía del shonen, que son está más dirigido a adolescentes, jóvenes, adultos. Y hay que admitirlo. Tienen un estilo de humor muy burgar, donde lo obsceno es lo gracioso. Uh -huh. Y como que lo echi. Y, y el Spy Family no es eso. Es, Spy Family es realmente si podríamos decir que es un anime para toda la familia
0: es eso. Con balazos. Pero para Así tiene
1: todo. O sea, ¿Tiene? tiene esas secuencias de acción que le van a gustar papá. Tiene esta parte de historia para niños con una niña muy peculiar que llama la atención de cualquier chiquita. Y la mamá va a estar ahí por la relación, por relaciones no sé de ver qué pasa, porque George y Lloyd realmente se van a enamorar o realmente están fingiendo sus sentimientos o qué está pasando con ellos. O incluso Anya con Dam Damien. Se va a dar cuenta Anya
0: ¿Qué? Damien tiene su Primer baby crush en ella Es que De hecho y, y lo quiero recalcar, para mí Dentro de Spike Family pues digo Lo que decía de los Shonen es que Como tú lo dijiste bien Shonen es de batalla que Yo, yo, yo estoy acostumbrado a los golpes, golpes, golpes y, y todo Ciudades derrumbándose y la fregada Y cosas gigantescas Y que encontrarme como Algo como, incluso para variar, que también va por el mismo estilo, pero con cosas como Sp Spikes Family, pues en realidad eh, más que el lado de la acción o el lado del, o del lado de, de, de la, el entretenimiento puro es una comedia muy linda, muy linda muy sencilla, muy sencilla y, y dentro de su sencillez está la brillantez, eh, me salió la rima entonces eh, ¿te perces
1: sin esfuerzo? Andrés, te Esperamos la llamada de visitar para tu sesión para la sesión
0: 54 eh, No, espera No, 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 no quiero hablar de esto No, no, no bueno, voy a andar Sesión 54,
1: dije Sesión 54, la siguiente No vamos sí. a hablar de lo otro
0: Vamos a hablar <risa> Ok uh -huh. Pero lo, lo que yo más disfrutaba de, de todas las misiones que tenían en este anime es la de la escuela eh, principalmente porque, y, y me gusta mucho que, bueno, en 25 episodios aunque sea, no sea algo meramente lineal, pues vamos avanzando. No, o sea, no, no siento que haya momentos que, perdidos o momentos muertos, porque cada personaje ahonda en lo suyo. En el, en el caso de Anya, que por ejemplo, que lo están metiendo a la escuela, que está aplicando para los exámenes, que tiene a su director que está así como que ¡Uy, ganto! Y así, este, eh, que lo, lo personal es lo que me mataba de risa de, de su Pero, momento. Mr. Henderson no es el director, es el profesor. El profesor, ¿no? Sí, es un profesor. Pero, pero es un sí. profesor. Like, doctor, pero,
1: ¡Very elegant! ¡Very
0: elegant! Very la verdad es que yo me moría de la risa con ese tipo. O sea, um, tiene sus cosas muy extravagantes sacadas de la manga, y de verdad, que el concepto por sí solo ya es una cosa muy extraña, pero funciona. Funciona enormemente. Y, y yo creo firmemente, eh, espero, nos, bueno, ¿tú has leído el manga de Spy X Family? Sí, de
1: hecho, diría que se ve por aquí, pero acabo de cambiar de lugar. Pero, pero tú es... vas
0: adelantada, ¿cómo va? Sí. ¿Cómo?
1: Voy a ir corriente, tengo los nueve tomos que han salido aquí en México, por cierto, si alguien está interesado en adquirirlo, aquí en México han salido nueve tomos, bajo el salido de Panini, que eso puede ser como, ya como ustedes lo quieran tomar, el tomo 10, salió hace relativamente poco en Japón no sé si ya haya salido el 11 porque si ya salió el 11 eso significa que no le tardado en llegar aquí a México
0: no sé y... pero voy a la máquina expendedora de Panini en el metro y voy <ríe>
1: y ahí está y ¿Sí? creo que si les interesa leerlo en inglés pueden leerlo en la aplicación de Manga Plus legalmente no sé si sí. está también en español pero en inglés sí está disponible y va a ser el episodio más reciente que no me acuerdo si es el 80 y algo o 90 y algo. Realmente es un manga que se ve como muy cortito cuando ves la cantidad de episodios. Porque es un manga bimensual. Es decir, que sale una vez cada dos semanas. A diferencia de My o Jujutsu Kaisen o Jameson en su momento. Quedan semanales. Entonces, Prey Famine sale una vez cada dos semanas. Son un poquito más de páginas. Y es por eso que también permite que se ahonde más. De hecho, si mi memoria no falla. El anime se debe haber quedado más o menos por el tomo 7. Más o menos.
0: ¿Por el tomo 7?
1: Sí, déjame checo. ¡Au! ¡Au! Es que se me enredó el pie.
0: Es que la cámara y todo ya valió. No, no, no.
1: Deja todos mis ahorros. Mis ahorros. sí, por el tomo 7 yo creo porque termina cuando Damien ve a su papá, ¿no? esa es la misión 38 en el manga sí con ese inicia el tomo 7 de hecho aquí está el, uno de los últimos frames del anime
0: Aña Dormida, sí uh -huh.
1: y es el primer
0: qué cute, qué cute sí. así.
1: es la primera misión del tomo entonces misión 38 se quedó al inicio del tomo 7
0: Ok, Yo para, para, para leerlo, pero a lo, a lo que voy es que después de ahí, ¿cómo va el manga? ¿Cómo, o sea, ¿qué te ha parecido a comparación de otros como <ríe> Tokyo Revengers? Mm,
1: es que creo que Family es, es una cosa muy interesante, porque hay cosas, hay momentos que la disfruto y que realmente siento que, como tú dices, es una comedia muy linda, muy tierna, que realmente a ves es de esas familias entre personajes que no tenían interés por formar esta familia, más que los personales, y poco a poco se van formando vínculos reales entre ellos.
2: Porque lo Lloyd
1: de del primer capítulo, de lo Lloyd del capítulo 25, hay mucha diferencia en la manera en cómo habla y trata a Annie Sigue aprendiendo a ser un papá, pero yo no la ve como lo, el medio para completar la misión, sino que realmente se preocupa por esta niña. Con todo y el hecho de que no sabe cómo conectar con ella a veces. Porque
0: pues estamos... Sí, no. Loite... es un caos. Dulce, pero caos.
1: Sí, y sí, ahorita es una persona muy metódica. <coughs> sí. bueno, es una persona muy, muy metódica. Que para el mundo es muy ordenado. Y hay una razón por la que ver ve el mundo de esa manera en como lo ve. Que es una de las cosas que también manos adelante a el manga. Siento que soy familia nunca ha sido aburrido Siempre ha sido divertido Quizás Mi única molestia con los arcos más recientes en el manga Es que vimos un arco En el que por alguna razón Anya tenía celos de Jor Ok Pero más que nada porque Anya piensa que Jor lo puede reemplazar Para lograr la misión. Porque uh -huh. Jor, Jor Y eso sí es un super mega spoiler se topa con la otra persona en la familia Desmond, que aún no, no se habían presentado. Porque sabemos que está Donovan, que es el político. Uh
2: -huh. Sabemos
1: que está Damien o el. Según. El Sion. Sion. Sion Boy. Según un Sabemos que Desmond tiene un Este que Donovan. Desmond, este. Desmond, Damien tiene un hermano, perdón. Que es un Imperial Scholar. Pero ella mamá a todo esto. George conoce a la mamá accidentalmente.
0: A ver, repite lo último porque hablaste muy rápido.
1: George conoce a la mamá de Damien Ahí está. accidentalmente. Ok. Entonces, sí. como George y la mamá de, de Damien tienen más química que Annie y, y Damien en la apariencia. Entonces Tania tiene este muy pequeño momento de sellos de que ya no va a ser útil, que van a volver a votar en el orfanato. Entonces, mm. entonces. Ok. Uh -huh.
0: Está raro. Está raro, pero... Es como... Es... Mm. Mm. Un poco innecesario, vaya. Sí. Es como que, es como que un retroceso muy raro, ¿no?
1: Sí, es un proceso muy raro que la verdad no dura más de dos o cinco capítulos. Realmente son, es muy cortito todo este periodo porque es como de pasa esto y de repente pasa, ya se mueve a lo siguiente, porque como tú dices, una de las cosas de este manga es que no es completamente lineal. Está haciendo muchos saltos en el tiempo, muchos saltos de perspectiva y llega un punto en el que te olvidas incluso de cuál es la misión principal o cuál es el punto de todo esto. Y de repente el autor mete algo que se te acuerda ah, sí, es cierto, tienen que buscar la paz entre Gustav y Stani, eh.
0: Ajá, ajá. Y se nos olvida que esto es una misión Y no es una familia feliz claro. Exactamente Pero
1: haz de cuenta que para llegar a este punto Te aventaron 20 capítulos de ellos
0: siendo la familia feliz Lo cual se agradece Porque me da risa Pero sí, de repente como que se les desbalaga Se les van las ideas Para mí no, no se me Hizo pesado eso Porque la serie no No da para una Densidad así, muy, muy, muy cabrona. Pero para
1: pues, la persona que está esperando
0: una historia que sea muy cohesiva, no es. Sí, o sea, para una historia meramente sencilla de, de, de ir uh -huh. adelante hacia una misión, de repente hay momentos en los que escenas como la de Anya que se pelea con Bond, su perro, porque le mordisqueó el pingüino. Uh -huh. Entonces, que no voy a mentir. Yo, pues, estaba derramándome las lagrimitas como tal ese momento que lo estaba viendo, pero yo digo ok, eso es relleno, pero uh -huh. está lindo, es un lindo relleno
1: Sí, creo que la intención más que nada de los de es como darte cuenta de está bien, tienes todo esto que es lo principal o lo que tienes que realizar pero también hay otros pequeños detalles que tienes que apreciar esos momentos de crecimiento con la familia, y si hay algo que Personalmente me disgusto un poco, tanto del anime como del manga, es que siento que Jor no tiene tanto enfoque.
0: De hecho, a pesar
1: sí. de que es, es uno de los protagonistas. Porque no voy a decir el número de capítulos porque no me sé el número de capítulos, no tenemos no, en ella.
0: Pero tienes razón, porque la mayoría del anime, o sea, no anda no tanto en ella y cuando anda tanto en ella son en, el, en este rol de ama de casa. O sea, no necesariamente en el, en el de asesina sino en el de ama de casa. Aunque, pues en cierto modo sí me gustaría ver más de ella ya como que ahondando más en su historia, porque siempre nos enfocamos en Lloyd, luego en Annie en la escuela, en Lloyd, en, en, en esta organización.
1: Y en lo sí, poco, que, pues... el poco que tenemos de, de York es Joy, el hermano con complejo de sí.
2: que
1: Creo que es una de esas cosas que también puede alejar a la gente de familia Family, porque una vez que llega Yuri actuando de esa manera con su hermana, como que saca de onda, de repente,
0: la primera vez. Y luego está esta eh, se me olvidó el nombre, amiga de, de Lloyd, que es como el, que al mismo tiempo se quiere, quiere estar con Lloyd. one. Night <risa> eh, Nightfall <risa> Night para los amigos. También detona en, el, en Yor esa, esa necesidad de que pues, no me quiten a mi vato. Entonces, uh, ese es, es, también detona un poquito en ella, pero pues tampoco se profundiza mucho, porque duran no sé, dos, dos episodios. Más o menos. Y también por lo lo mismo. O sea, no sabemos mucho de Yor más allá de los
1: hombres en su vida. Sí. O sea, y si en el manga si hay un arco que se va a enfocar un poco más en ese papel que tú dices de Yor como asesina, que es una misión en un crucero, que en el que también, de una manera u otra, terminan Lloyd y Anya,
0: porque no se los iba a llevar,
1: pero ahí van también.
0: Al contrario, sí. tenemos este, este running gag de que cocina del nabo. Sí, eso sí. Y, y... Que, y que me da risa porque cuando lo prueba Anya y Lloyd dice, mm, oh, ok, no sabe tóxico, vamos bien, vamos bien. Es como que...
1: O Bond, Cuando sabe que Jordi va a dar de comer Algo que
0: ella cocina es como de Y sale sí. corriendo sí, es, es un running act Pero pues falta más de, de ella Como asesina, no como de ama de casa Yo
1: diría más que como asesina que como persona Porque te digo que tenemos este arco con el que vemos A ella desempeñando su rol Pero también siento que es un personaje que no conocemos del todo, no sabemos muy bien su historia O sea, sabemos que yo y ella Perdieron sus partes, pero no sabemos cómo nos perdieron Sabemos que ella tuvo que cuidar de Yuri e hizo actividades que quizás no son moralmente bien vistas socialmente. Sí. Pero no vemos nada de eso. O sea, no lo sabemos por qué lo cuentan. E igual también tampoco sabemos muy bien el pasado de Annie. Nada más tenemos pequeños flashes de que estaba haciendo un experimento, de que estaba en un laboratorio, pero no sabemos nada de su verdadera familia ni por qué detona en lágrimas. ...durante la entrevista cuando menciona a su mamá. Entonces, okay. como que todavía faltan estas interrogantes... ...y no sé si vayan a estar desarrollando... ...conforme pasan los capítulos en el manga. Espero que sí. Especialmente por Yor, Porque siento que Yor es el personaje... ...en el que menos enfocan. La vemos un poco más. Pero no sabemos más que... ...nos quitamos la idea de que Yor es clumsy. El running gag de que no sabe cocinar. Que es una persona mucho más empática... Pero realmente no la conocemos. Realmente
0: es como un placeholder, en cierta manera. Sí, es como... Uh -huh. Como que... Es la, en lugar de un personaje, es un medio. Un medio para la misión, parece, en cierto modo. Y yo, 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 ojalá que... Bueno, bueno, en el manga primero, pero... Que eventualmente sí haya un desarrollo para ella que pudiéramos como que ver más, un poquito más de, de ella.
1: No, y creo que también esto es un poco también parte de la escritura de un challenge, ¿sabes? Porque hmm. realmente los personajes femeninos de los Challenge son un poco desarrollados o no aparecen, no tienen tanto peso en la historia. Anya es una no. excepción, pero Anya es una
0: niña. Sí, es como que sí, Anya es el fuente de la comedia, esta niña. O sea, y los demás es el fuente de la acción. Exacto.
1: Entonces, no sé qué va a pasar con George Espero que de verdad veamos el pasado porque ya tuvimos un punto en el que vimos el pasado de Lloyd. Y cómo es que llegó a ser espía en él. El en el manga, que eso es parte del de tomo 10. Pero no sé si vayamos a tener eso más adelante, porque como tú dices, realmente es muy impredecible qué tipo de eventos va a haber en la historia. Porque como no es lineal, ahorita está combinando una parte de la escuela con acción. Y de hecho estamos viendo el regreso de Yuri en el manga. Uh
2: -huh.
1: Porque lo que está pasando actualmente es que el camión donde iban a la clase de Anya de excursión a un museo, fue interceptado por ¿Cómo se dice?
0: Terroristas
1: No, no terroristas no son, no son terroristas como tal Pero grupos de choque quizás No sé si sea la palabra adecuada No lo pero, sé uh -huh, Pero personas que están en contra De las acciones como la haciendo del gobierno
0: este, No sé, manifestantes, lo que tú quieras
1: No, no, tampoco son, no, son manifestantes porque están haciendo acciones inviolentes pero tampoco lo puedo calificar como terrorismo como tal porque es más un grupo ideológico, quizás intentos de revolucionarios pues
0: sí, no uh -huh. sé no sé qué no me uh
1: -huh. el caso es que interceptan al camión les ponen a los niños bombas pero pues, añade las mente de, los, de las personas que están en el camión y sabe que no son exóscitos de verdad entonces ahí está muy campante pero pues la sobrina chihuahua enojada del demonio está atrapada, máquina de policía y Yuri que salvarla, pero le dicen a Yuri que no porque tiene una relación personal con los afectados. Y hasta el momento todavía no han logrado sacar a los niños del camión. quedan como dos o tres capítulos ahí.
0: Te iba a preguntar cuántos capítulos iba de eso.
1: Sí, como tres o cuatro, más o menos.
0: Y tú sientes que este anime, bueno, Spike Family, sí ha sido de lo de tus cosas favoritas este año o no? Yo ya no he visto tanto anime. Yo no he visto tanto anime en el 2022, pero pero pues sí, yo creo que fue de lo de, lo, de, de, de dentro de lo poco que vi, yo creo que ha sido mi favorito.
1: Creo que fue una de las cosas más tiernas. No bueno, diría que
0: sin contar, sin contar Ranking of Kings porque uh -huh. nunca olvidamos al rey Polly, por favor. Pero por favor. Eh, no te respeto a su nombre. Pero, pues, técnicamente, Ranking of Kings es el 2021. Entonces, aunque yo lo vi justamente en abril, y ojalá, y... y... Imagínense un crossover entre el rey Boy y Anya. Creo que me divertiría más un crossover entre Anya
1: y Pochita, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ok, también, sí, sí,
0: sí, 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 pero hablando de niños, pues sí, o sea... Sí,
1: aquí Bowji sería interesante. E incluso también a con Connier, la niña de este anime que te estaba contando al inicio,
0: de Body Dadis. Porque
1: las dos son caos. creo que si te gusta Free Feminine, probablemente por Dios una oportunidad pues, a Body Daddies.
0: falta un buen anime, porque Toki Revengers en esta temporada.
1: Más o menos, más o menos. Es mi este... David. No me hables de mi marco favorito.
0: De mi arco. O sea, o sea. El, el arco es muy bueno, pero el arco es muy bueno, pero pues también depende de cómo lo ejecuten en el anime, ¿verdad? pero bueno, es, apenas ah, en el, el opening eso? es fallo el opening sí está <ríe> el opening sí está peor y me siento ah, porque hablando
1: de openings la banda que hizo el opening pues obviamente hizo el primer opening de Tokyo Revengers, que es una joya sí. pero también hizo el primer opening de Space Family que tampoco es bueno
0: Mira, es que siempre me pasa con los primeros openings, los primeros openings son bestial, bestiales
1: no, el los,
0: ya, no. me
1: gusta más el venir. y eso que tampoco me
0: encanta no, 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 pero aquí iba a decirlo que me iba a decirlo, ya iba a decir eso pero, en el caso de Spy X en esta segunda etapa, el segundo sí me gusta más, la canción sí me gusta más y me gusta más este opening como no sé, repito de flashazos como tal el primer opening de Spy X Family es, el, el, Era lo que podía esperar En una serie de espionaje Pero aquí ya En esta segunda parte Ya es más como Un, un opening sobre familia uh -huh.
1: Es que si te estoy sincera Creo que la canción que queda mejor Como opening o el ending de la segunda parte
0: Parece
1: Además,
0: más opening cool que ending es que, es que cualquiera de las dos En, en Spy X Family Ya sé como el, el, el opening o el ending
1: es que mm -hmm. siento que es más movida la de ending y quedaría mejor como opening y, y su queda mejor como ending. Pero creo que tendría más o menos la vida de vida del ending de la primera parte, que era una canción más tranquila.
0: De hecho, uh -huh. este es igual en el caso de Ranking of Kings en ese entonces, creo que no sé si hablamos de los openings. El primer opening estaba así como que, ah, era el que podía esperar de, una, de un anime protagonizado por un niño. Ponerlo así. Pero vamos al segundo opening y lo así como que a la bestia que o sea ya sí es una una cosa más este ahora sí que lo cochona le diría yo pero ¿Sabes hace poco sí
1: este la persona que canta el segundo opening de ranking of kings
0: también canta uno de los endings de chainsaw man de hecho es que todo está todo está interconectado con estos tres animes por eso estás invitada Jimmy. <risa> así de eres la persona ideal para hablar de esto <risa> sí o sea Curious Fact es por eso
1: Uh -huh. Así de Y porque Jimmy casi no ha visto películas y series
0: últimamente Sino que ha visto mucho anime y le leído mucho manga Y yo todo lo contrario, he visto más películas y series que anime Y él, literalmente nada más compré los primeros tomos de, de los que pude Porque el de, mm -hmm. de Spy X Family no tenían el primero, obvio James O'Man tampoco tenían el primero Y el de Hero Academia apenas se compré el segundo Yo de Hero
1: Academia sinceramente no más compré el tomo 32 no
0: quito comprar más. Yo nada más tengo el segundo. O sea, yo lo tengo de valor simbólico porque no tengo mucho de, de, de animes. Uh -huh. más, que el bol, más que el boleto especial de la película del año pasado. El es lo único. lo único. Lo <risa> único. Y la playera de Bakugo que me compré también. Estaba. Pero bueno. dejando de lado eso. ¿Ya que te volvamos
1: a concentrarnos en ¿eh? el a Sí, por favor. preguntas si de mis favoritos...? Probablemente no te es mi favorito, pero sí fue una de las historias que más disfruté. Por lo mismo, porque realmente estamos ante un medio que está plagado de historias de acción, que tienen un poco de familias encontradas de lado. Pero es muy raro que tengamos una historia tan cálida, ¿sabes? Una historia que te haga sentir bien y que realmente conecte con todos. Porque sí, ya se trata mencioné como una familia tradicional, mamá, papá e hijos. Pero es una serie que mi mamá disfruta también a veces, que es un grupo generacional mucho más grande que el tuyo y el mío, más de mayor edad. Mm. Es también una serie que personas de mi edad pueden sentirse identificados porque al final de cuentas Jordi Twilight están más o menos en mi rango de edad. Y también esa parte en la que Jordi dice de me voy a quedar sorterona! Es algo que muchos hemos pensado, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Y otro aspecto interesante es también los que puedes crear de la vida lateral, porque estamos hablando de una guerra fría en un país dividido en países divididos en algo que nos recuerda un tanto a Alemania del Este y Alemania del Oeste
2: Pues
0: también
1: Incluso también el selling, si te pones a pensarlo Yo creo si
0: que la... sí pega, yo, yo creo que sí pega a todos ya sea con o sin contexto político sí este sí. sí yo creo que sí es una serie un poquito más universal, digo, dentro de mi familia, creo, como el único que, eh, que veo anime, no creo que mis, mi, el resto de mi familia le interese, lo cual es una pena por sí solo pero este a mí a mí tampoco
1: gusta el anime, pero sabes que es como de que de repente voltea, lo ve, y se atiende las cosas que
0: sean ahí. sí, es como que y este es el centro de atención porque Ania une a todos, Ania a todos y sí, es de broma, pero sí. Sí, o sea, literal, o sea, no es broma. Y, literalmente muchos ni siquiera so conocen la serie de Spy, de Spy x Family, pero conocen a Anya. Ya sea por los stickers o por los memes, pero conocen a Anya. Entonces, porque Anya está diseñada para ser conocida. Y eso es lo ¿No es? que me
1: gustaría hablar y enfatizar es que estoy family es ese manga que el autor creó
2: sabiendo que iba a ser un manga popular, ¿sabes?
1: Pues, Muchas personas dicen que odia su manga, que lo ha dicho, y en realidad no, no lo odia. De hecho, es una quote completamente sacada de contexto, porque en realidad lo que... Era más como una broma de ¡Ay, odio que es un personaje tan guapo y ahora lo tengo que dibujar así todo el tiempo! Y de ahí se sacaron que a él. El anime, pero en realidad también es una historia de lucha, porque el autor es un mangaka ya un poco grande, ya está en sus 40, en sus 40 si no me equivoco. Y fue asistente de Fujimoto, el autor de Chainsaw Man, y Fujimoto tiene 29.
0: Yo sí. no me sabía eso, Jimmy, qué bueno tenerte aquí. Sí,
1: así que sí, creo que fue su asistente, no me acuerdo, creo que fue, no fue en Chainsaw Man, creo que fue en Foreign Igual que el autor de Hearts Paradise y el autor de That and Dan, pero no vamos a hablar de eso porque y eso es otra vez desviarme del tema. Okay. Pero está Endo, que ese el autor de The Stray Family, no había tenido un éxito, un éxito en ningún manga. Había publicado one-shots, había publicado algunas historias, pero no habían tenido algo que le permitiera consolidarse hasta que llegó Stray Family. Y creo que es algo bueno porque también. Ya sé que este va a ser el momento filosófico, así que, por favor, saquen su tacita de café, sus galletitas, y vean a la ventana, vean la luna, o el sol, vean hacia el exterior, mientras reflexionen esto.
0: A, Pero, voy ¿cómo? a prepararme yo físicamente para esto, ya. <risa> yeah.
1: Sí. Creo que también otra cosa que nos enseña es, eh, está chillando, es que el éxito te va a llegar eventualmente, que no te va a llegar necesariamente a tus 20. Porque creo que es algo que a las personas de nuestro rango de edad, de entre 20 y 30, nos frustra demasiado. Que vemos a otras personas que tienen éxito, nosotros queremos ser como ellos, nos preguntamos qué es lo que estamos haciendo mal, o por qué a mí no me tocó. Especialmente ahora en un mundo que está lleno de influencers, de personas que hacen videos de una bobada, tienen seguidores, y ya tienen la vida que suelta. Y uno que trabaja honestamente, tiene que tener tres trabajos, silla de alcance para tratar de un departamento brot. Pero creo que más que nada lo que nos enseña es que si realmente nos apasiona algo, por más adversidades que atentemos, eventualmente vamos a ver la luz y eventualmente vamos a tener una serie que... No una serie, pero vamos a hacer algo que nos llene y que también te sirva ese acogimiento, que realmente la gente pueda ver ese cariño, esa pasión, ese talento que tenemos, que nos va a llegar tarde o temprano. Y realmente son muy pocos casos así, por ejemplo, Fujimoto es otro caso de por qué él y yo no, porque Fujimoto tiene 29. Pero casos como el de Tatsuyendo, e incluso también el de Alan Rickman, que por años fue diseñador gráfico, creo que se nos deberían poner a reflexionar y darnos cuenta de que no son carreritas, sino que cada quien va a su paso. Y también es cierto que creo que entre los grandes sean, a lo mejor tienen una perspectiva del mundo, que hace que esos personajes se sientan más reales, o que se puedan parpar más tridimensionales o incluso abordar temas que una persona más joven no podría hacerlo. Por ejemplo, cómo se comportan los niños. ¿Sabes? No convivimos con niños, entonces tenemos como una idea de cómo son los niños, pero realmente no los tratamos. En cambio, pues, ya una persona más grande que ha convivido, sino con sus hijos, con los hijos de sus amigos o con sus sobrinos, o que también tiene esta perspectiva del matrimonio que a lo mejor es menos idealizada. Porque creo que es una de las críticas que también te ha sido familia Family. Que mucha gente esperaba que la parte dramática fuera entre Lloyd y George. Y no. Y no. Pero siento que el romance de Lloyd y George es un romance más adulto y más maduro. En el sentido de que sabes que no son personajes de 15, 20 años que se van a... Que van a idealizar a, a morir al otro. O que se van a estar sonrojando y diciendo jiji, jajaja. Sino que sabemos que son personas que tienen, ya tienen una vida establecida y tienen que aprender cómo convivir entre ellos. Y que también se están cuestionando si realmente el otro tiene sentimientos, si es parte de un contrato. Y que muchos de los sentimientos de estas personas afloran. Con el alcohol, vaya. Porque yo, Soria, no. No podría ser ni la mitad de las cosas que hace yo, yo borracha. En cuanto a sentimientos por... por y creo que eso es algo también muy interesante, que no vemos este romance apasionado, sino que vemos como otro tipo de cariño vínculo que se está formando entre ellos. Que no sabemos si realmente va a llegar a ser amor. Que ojalá que sí, por el bien de de Anya. Ojalá. Ojalá. Pero sabemos que entre ellos hay algo, y no necesariamente lo estamos viendo con, con sonrojos o con grandes gestos. Sino con pequeños detalles.
0: Y aparte estamos de acuerdo que también tanto George como Lloyd son bastante acuerdos. Sí, tiene una vibra uh -huh. muy... No, no, no voy a compararlo, pero muy de nosotros. Muy uh -huh. acuar Aquí somos acuaramigos amigos, allá son esas acuar matrimonios. <risa> Acuerda pareja. Acu Ac acuareja. 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 Acuareja suena muy feo. Ay, acuareja. <risa> Acuareja. Ah, es que últimamente ando con los nombres de o conceptos muy, muy rebuscados Jiménez. se me acaba de ocurrir en el momento
1: Te lo voy a pasar te lo voy a pasar nomás porque fue por el momento pero creo que también eso vale la pena tomarlo en cuenta, sí. creo que también puede ser más gente aceptado lo eh, de Damian y Anya, pero porque eso es más la, la visita adicional que tenemos del romance sí. pero también son personajes jóvenes son niños de 6 años son niños que van a hacer cosas un poquito más exageradas, un amor un poquito más excesivo, vaya. Aunque sea más un Enemies to Lovers, ¿verdad? Bueno, Once I get Enemies to Lovers. Pero son todos aspectos de su familia que tengamos que cubrir, todavía nos falta el huevo
0: Y aquí se cierra el mo momento filosófico. Sí, perdón.
1: El momento que los único se de este dato, pero bueno.
0: No, pero, pero yo estaba atento a lo que explicaba, y yo estaba así como que. Uh -huh. Tú sigues, tú te aviéntate monólogo, ya son como 40 minutos aquí de, de Spyx Family. pero la cueva de Jimena. Sí. Es la cueva de Jimena, ya sé. Es la cueva de, de, de la diva popular. ¿Mm? Y yo yo hay que aclarar
1: que la cueva de cine esa cueva de todos menos tuya.
0: Sí, y eso que en el logo está mi nombre. Imagínate si no estoy bien, te el único apoyo que tiene. Oye, oye por cierto, esto es, esto, abro paréntesis hablando del logo. La creadora del logo, la creadora del logo, eh, Aileen, aquí le mando un saludo. No la está pasando muy bien de salud, así que de una, de una vez le decimos a, a la poderosísima Aileen que esperemos que se mejore, porque no la estaba pasando muy bien este último mes, últimos dos meses, creo, y la verdad, pues espero que dentro de la situación que no quisiera ahondar, porque... Digo, es ya, es, ya es cuestión personal, pero eh, ya se lo he dicho antes y yo y lo digo aquí en este podcast, porque ella, tan, ella creó este logo y el logo de relatos, entonces uh -huh. parte de ella está en este podcast. Esperamos que se mejore de su sitio. Le mandamos todas las
1: buenas vidas para que salga lo mejor posible. Claro que sí.
0: Es, es, quiere ahondar en eso, qué bueno que lo hiciste a lucir, porque porque sí de, si la cuevas de todos también es de ella, sin duda alguna ya ves la comes de todos menos David Cavazos. sí te digo y eso que estoy en el nombre pero tienes pues yo la verdad yo yo, yo he pensado Jaime que que no yo tenía pensada esta frase, pero la cueva vive de sus invitados, no de los no de las reproducciones, vive de los invitados porque qué aburrido tenerme a mí cada episodio hablando solo por 40 minutos, una hora 40 lo mucho y no lo no.
1: sabemos, no lo sabemos, también tiene sus fans también. hay una razón para que la cueva sigue vivo te debes a tu
0: público lo voy a pensar, lo voy a <risa> pensar pero este por no favor, si alguien
1: si alguien está escuchando este Podcast, en este momento, por favor, triten a David todos su muertos.
0: Sí, sí. ¿El club de fans de una persona? Claro que sí. Lo importante es que sepas que, que te quieren. No, yo, yo, Y yo los quiero a todos. No puedo odiarlos a ustedes. Puedo odiar a, los, a las personas que atiendo, pero no a ustedes. Eso sí.
1: <risa> A menos que nos hayas atendido y no sepas que lo hayas
0: hecho. Sí, los... No. Vengo del trabajo bien drenado del cerebro, Jim. Entonces, por eso. Este, iba, iba a terminar con Spy X Family. Mira, como yo dije hace, hace unos instantes, dentro de los animes que he visto, es increíble que de, los, de mis favoritos tenga que ver con niños, con el Rayboji y con Anya. Entonces, y que los populares, populares, populares que he seguido durante años, se están apagando, al menos en mi caso. Entonces... Para mí, personalmente, Spy X Family fue una serie que... O, una, o es una serie que... Si alguien apenas va a empezar con esto del anime y no quiere irse por las cosas básicas como Pokémon, Dragon Ball, One Piece, por ejemplo, que es una tarea muy grande, yo les puedo no, re recomendar... Sí. entonces les podría recomendar Spy X Family. O sea, yo creo que tiene todos los elementos para que pueda atraer a mucha gente. Tiene comedia, tiene romance, tiene acción. Y tiene momentos de calidez que quizás en otro programa o otra serie de televisión no logres encontrar. Y aquí sí, digo, depende mucho de cómo percibe uno la calidez. ¿no? Pero... Eh... Eso
1: es lo que mencionas, ¿sabes? ¿Sí? Lo peor que se puede hacer a una persona que no conoce el anime,
0: es recomendarle un chándal de batalla. Para no. Yo, yo no lo, yo no comenzaría con un anime así, o sea, no. yo, yo comencé con Sailor Moon, comencé con un Sentai uh -huh. Pero Entonces, sí, lo mejor que puedes hacer es comenzar con algo
1: como Space Family, como tú mencionas, como Ranking of Kings, incluso como Banana Fitch Que son un poco también.
0: más, ¿vale? No, también uh -huh
1: que son un poco más historias que están un poco más apegadas a lo que ya estamos acostumbrados a ver. E incluso, no es de mis favoritos, porque no me agrada el protagonista para bailar pero incluso Vinland Saga puede ser un buen anime para personas que no ven anime, porque está más enfocado en vikingos y pues todos sabemos el exitoso que tuvo Vikings
0: for no reason. Tienes razón. Uh
1: -huh.
0: No sé qué era Vinland, San Vinland Saga hasta que me lo mencionaste, pero tiene
1: razón. en Netflix, incluso... Curiosamente, Dinah es el primer anime que Netflix está haciendo simulcast.
0: Simulcast. Sí. Oye, no ya está. Que se el lunes. Ya está todo, o sea, ya haciendo las cosas bien simulcast. No, no puede ser. ¿Qué onda con las plataformas? De ¿Sí? hecho, sí, Ajá. o sea, pues, este ha sido un año muy extraño para la distribución en anime y plataformas. Sí, ¿eh? sí está muy extraño.
1: Sí, y todo empezó desde que Disney compró los derechos de Bleach. O sea, no, Disney no hizo simulcast aquí en Latinoamérica, pero sí lo hizo en Estados Unidos, en Canadá, y en partes de Asia, de The Thousand Years Blood War, pero creo que también estoy pensando que quizás Disney no hizo simulcast de la primera parte porque estaba esperando que vencieran millones de hechos, porque mm. no los tenía Netflix y Crunchy, y hasta que no podía añadir a su biblioteca, lo hizo. En cambio Tokyo Revengers sí está haciendo simulcasts.
0: Sí, a las 12 del mediodía cada sábado.
1: Este Netflix es una, es una plataforma que incluso el que era anime original de Netflix, anime original porque entre no me estás haciendo distribución como Comis Can Communicate o Blue Period, estaban sacando un episodio nuevo, pero iba dos semanas atrasados con la emisión de Japón.
2: Mm
1: -hmm. Y The Jojo Visual Reventer Part 6, los sacó pedazos conjuntos en lugar de sacarlos semanalmente. Y no sé por qué ahora que vino a esa es la primera temporada completa de Netflix, se sabe en amazon ahora está en Netflix, y ahora con la segunda temporada que acaba de empezar este lunes, está haciendo simulcas sí, A las 9 y media de la mañana, 10 y media para ti, ya está el nuevo episodio. Algo que Netflix jamás había hecho
0: con un anime. Bueno, pues ya a empezar con la moda de los eventos en vivo también, entonces, pues, ¿qué te digo? Entonces, pues muy extraño. Sí, no.
1: por nada está bien, porque ¿sabes qué es lo que siento? También está mostrando que el anime es un poco más aceptado en el público en general, ¿sabes? Porque antes pensábamos que el anime nada más era para un cierto grupo de personas, para ciertos tikis o para ciertos obsesionados, y teníamos ciertas ideas sobre lo que era el anime. Antes de que empezara a saber anime, pero ya como adulto. ¿De qué pensabas
0: que eran o qué era lo que veías? O sea, ¿qué pensabas de la gente que le gustaba? Pues, es que mira, yo honestamente, antes de pasar a Chainsaw Man, porque, o, o, claro, este episodio también se trata de Chainsaw Man, sí cierto. es cierto. ¡Pochita! Es... <risa> Ahorita vamos contigo, Pochita, pero qué buena pregunta me hizo Jimmy. Eh, honestamente, cuando conocí a gente que veía Dragon Ball o que veía, que veía Yu-Gi-Oh! o que veía Pokémon, lo, yo no pensaba hacia la gente que le gustaba, o sea, o, que le, o, que, o yo no criticaba a la gente que le gustaba ver ese contenido, al contrario, digo, pues qué bien por ellos, pero en mí siempre y hasta la fecha solamente me provocaba desinterés, es lo único, es como que si, me había, si a mí me hablaran de ese, eh, si yo estuviera en primaria o en secundaria y me hablaran de ese tema, yo les diría, oye, podemos hablar de otra cosa, entonces es como que qué bien que tú te expreses, pero no tengo ni la más remota idea de qué estás hablando. Entonces, eso pensaba yo, y ya cuando comencé a ver algunos animes, como Cowboy Bebop por ejemplo, que fue otro de, de los primeritos, y, 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 y David Mann, que está en Netflix, también, Devilman, David Mann, Cry también. ¿También? Sí, de hecho, y, y creo que también, bueno, sí, Sailor Moon, también Sailor Moon, pues, fue de los primeros que, que empecé a ver, pues ya es como que, ok, puedo encontrar historias geniales, geniales en el anime, pero el, los populares, 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 hasta la fecha me dan igual, <ríe> entonces me dan muy, muy igual, y, no, y digo, no que no cr cr criticar los gustos de... De los demás, porque honestamente creo que es lo peor que pueda hacer uno, y es lo peor que yo puedo hacer, honestamente, eh, en realidad. Este, porque a final de cuentas, lo mismo me podrían criticar a mí de ciertos gustos, y pues nos tiráramos basura todos los días. Pero pues en secundaria en primaria solamente lo veía pasar, y ya. O sea, es como que no... No hacía estos chistes de que no se bañaban y que la fregada ¿no? Es pues porque eh. Es como tú dices, es cuestión de gustos,
1: porque igual también... Pues sí, yo sí he visto los populares. Sí, les tengo cierta aprecio. No te voy a decir que ahorita, uy, los amo. ¿Por qué no? Pero sí les tengo cierto aprecio a ciertos momentos de esas historias. Porque siento, es lo que te decía que era como muy importante también. ¿En qué punto la de popularidad de, de una historia afecta a la trama o por el desarrollo? Porque, pues, si bien estamos hablando, por ejemplo, de Tokyo Revengers, yo sé que no era el punto. Pero siento que lo peor que me pudo haber pasado a Tokyo Revengers fue tener una idea. Porque Hermana comenzó en 2018, si no me equivoco. Y para el momento del anime, ya estaba por terminar, tenía cuatro años. Y por la propiedad que tuvo, creo que se inventaron este último arco. Y también la propiedad de Mikey afectó la historia. Para, no, para atraer a la gente y que no se cayeran las ventas, se inventaron un churrazo de Mikey. Que no voy a hablar de eso a fondo. Mm. Pero también creo que eso afecta mucho a los animes populares. Llámese este Tokyo Revengers, llámese Jackie no Kyojin que al final también es una basura entonces ¿eh? mi punto de vista, no coincide
0: El anime está igual uh
1: -huh. Sabemos que, ma que mapa nomás fue por el dinero y está utilizando ese dinero en el presupuesto de Chainsaw Man y Jujutsu Kaisen.
0: Sí, de hecho sí uh
1: -huh. mapa nomás lo aceptó por el dinero Punta este hablando de youtube también siento que la historia crece a un punto que el autor no sabe o no tiene ese rumbo y creo que eso también ocurre, como son mangas muy populares entre una demografía que exige cosas de acción, cosas rápidas que pasan en el momento la historia y la cuestión se pierden, especialmente cuando han ido por tantos tantos años también es el caso de My Hero Academia My Hero Academia lleva publicándose desde 2016 creo no estoy seguro. Pero eso también es me... muy, muchísimo tiempo. Y Yujutsu Kaisen también, desde 2016. Y... Pero Yujutsu Kaisen nunca ha tenido una historia. La gente generalmente se encaña con Yujutsu Kaisen por los personajes. Pero si le preguntas a alguien de qué trata Yujutsu Kaisen, nadie te va a poder responder.
0: Ahorita hablo con eso con Jason, pero wow, tú continúa.
1: 2014. My Hero Academy está desde 2014.
0: Y el anime, y el, y el anime es dos, dos años después. Uh -huh,
1: 2016. Entonces, creo que ese es el problema y también creo que es lo que te hace que te la, la atención porque como es tan largo los autores empiezan a perderse y es muy raro el autor de un manga que lleve tantos años publicado y que diga, espera me voy a tomar un descanso porque está marvista de la cultura japonesa tomarse un descanso o déjame detenerme un momento para ver qué es lo que yo he escrito y ver la cohesión de la historia y se nota y creo que también por eso es que estos tan populares no tienen interés en ellos
0: y eso es lo que puede pasar. Sí. sí, honestamente, yo, es que yo, con los gustos de los demás, es como que, digo, uh -huh. bien por ustedes. Uh -huh. yo, pues, yo, como te digo, Jimé, yo, pues, mientras todos ellos estaban viendo eso a sus diez años de edad, nueve, creo, ocho, uh -huh. yo, pues, estaba tenido a la televisión local, a Bel y Beto, por ejemplo, entonces que hasta la fecha todavía seguían ahí presentes en mi vida, y, 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 y la, no sé, las series de Nickelodeon Drake, Yo Soy 101, que era Nickel y lo demás, pero nunca en el anime nunca, 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 hasta el 2017 pero también, y un
1: poco el tema también, a ti ya te tocó una generación muy diferente también porque cuando yo veía el anime anime primaria y Segunda Guerra que fue el punto fuerte de mi vista del anime, después lo dejé en preparar por muchísimas razones personales y también empecé a enfocar un poco más en cómics, en prepara y también en los primeros años de uni, pero la gente que a mí me tocó se burlaba del anime, no lo entendía, decía, realmente decir que te gustaba el anime era abrirte de pechito para que te voy a llegar? Y poco a poco creo que eso se ha abierto un poco más. O sea, que más gente está dando cuenta de que hay historias en el anime y que todo lo que tenían, las ideas que tenían, eran prejuicios nada ¿no? más. Prejuicios por aquellos animes populares o porque siempre estamos viendo los memes. Vaya, del service ¿Eh? O estamos viendo los memes violentos. Entonces, realmente no conocen toda esa variedad. Y creo que el hecho de que Netflix haya aventado a ser un es tan importante para decirnos que, ¿sabes qué? El anime también tiene un espacio grande entre la gente entre la... y puede ser algo masivo. Porque al final de cuentas el anime no es nada más la idea, sino la que conecta.
0: Y espero que lo siga teniendo.
1: Uh -huh. Sí, también es por eso que me llamó la atención que haya sido con en Saga, porque Villan Saga es precisamente una historia, un anime que es un poco más histórico trata de vikingos, como te había mencionado, algunos personajes que son reales, como Canyon. Entonces, tiene esa parte entre realista y fantasía. Y aparte tiene acción, que es lo que a todo el mundo le gusta, ¿verdad? todo el mundo le gusta verte en casos.
0: Pues sí. ¿A quién no? ¿A quién no, la verdad? Uh -huh. mientras, mientras para mí no sea un kamehameha, todo bien. <risa> Por el momento. Pero pues... también igual
1: Tome en cuenta que Dragon Ball
0: fue escrito en los 70s, 80s también. Sí, sí, lo... sí. Claro, pero pues... Pues de tantas veces que lo repetían y que lo siguen repitiendo, pues ya. Este, y a no, seguir repitiendo pues, hasta la eternidad. Hasta la... Hasta el fin de los tiempos. Vaya. Ajá. Yo pensé que Dragon Ball Z era una serie de... Como de mil episodios como One Piece. Pero lo que me daba cuenta es que lo repetían hasta el cansancio. Entonces, imagínate. Pero...
1: Deja pues, tú las peleas. ¿Te perdías esos
0: episodios no. con los pensamientos del personaje Ay, y cuando hacer
1: movimiento?
0: Me acordé supercampeones. Supercampeones, yo También. creo que fue el primero que vi. El primero que vi, no <risa> recuerdo qué. Yo solamente me acordaba de cómo pateaban la pelota y se quedó en comerciales y todavía seguía las pelotas volando después de comerciales. Entonces, este. Y se acabó pues, el episodio y seguía <risa> volando
1: la pelota.
0: Y apenas el portero se estaba aventando y haciendo en cuclillas ahí. Oh, y, oh, sí, no creo. Como que se iba a aventar y no se aventaba. Y luego
1: sí, el episodio que y... o sea, supuestamente
0: se iba a aventar. a la historia del portero. Sí, sí. Yo creo que fue el primero que vi. Pero pues ya no, tampoco le tenía mucho cariño a los supercampeones. <risa> eh, Jimé, ¿qué <risa> manera extraña tan cerrar eh, Spy X Family porque nos falta pochita?
1: Sí, ya está nos suelta Pochito y probablemente tengas un poquito más de
0: poop para aventarle a Chainsaw Man y yo estoy aquí para defender a Chainsaw Man. Así que de verdad no, se va a poner un poco bueno. Es que no le voy a aventar basura. Honestamente no, pero pero vamos, dime, tú lúcete. Platícanos de Chainsaw Man ahora sí.
1: He estado esperando mi momento para brillar. De hecho, no se va a ver casi, pero tengo mi playera de aquí.
0: Pues ya me di cuenta, ya me di cuenta. Adelante.
1: Sí, pero bueno. Veamos. Chainsaw Man es un poco más difícil de describir, porque es una historia donde verdadera fortaleza fortalezas en los countries. Entonces no puedes hablar más que ella, más que de nivel general. Y a nivel general es la historia de Denji, un muchacho que dice que tiene 17 años, porque estamos de acuerdo que no sabemos de dónde arte de porque es un niño que nunca ha ido de escuela y que es de una familia muy pobre. Ha tardado que él encuentra un demonio que se llama Pochita, que parece un perrito, mi mamá dice el perrito, el porque tiene una sieta en la cabeza. ¿Sí? Este demonio decide hacer un contrato con él para que le ayude a cazar demonios y de esa manera pagar una deuda que vaya deuda que es el capitalismo como tal. Es una deuda que era de su padre que al inicio de los ya está muerto y que cada pequeño pago que hace incrementa los intereses. Incrementa los intereses. De tal manera que esta deuda lo está encadenando a trabajar eternamente con el personal con el que tiene la deuda para una deuda que va a ser insostenible por el resto de su vida y que nunca va a terminar de pagar. Ha tardado que Denji nunca tiene ni para comprarse una botella de agua. No sabemos, Denji realmente es un sobreviviente y la única relación que tiene es con Pochita. Porque Pochita le está agradecido por no matarlo, porque le permitió vida, y Pochita se convierte en su especie de mascota. Y Denji en ese punto lo único que le sé es que pueda darle una mejor vida a Pochita. Una de las... Cada vez que ando de Pochita y Denji se meten. Me, Me entran las lágrimas porque sus momentos son muy... Son muy tontos pero son muy tiernos también al mismo tiempo. Pero bueno, dejando de lado esto, pues un buen día, la persona con la que trabaja Denji decide matarlo. Porque está siendo controlada por un demonio que es el demonio de los zombies. Que está creando una especie de ejército de zombies y también mata a Pochita. Los mata a los dos. Y en lo que están sus partes del cuerpo poniéndose en un basurero, Denji por primera vez logra hablar con Pochita y se da cuenta que Pochita tiene una voz humana. Y Pochita le ofrece un nuevo contrato a cambio de que cumpla sus sueños y que le permita verlos. Porque ese es el cariño que Pochita detiene a Denji.
0: No voy a llorar, No voy a llorar, por favor.
1: No vamos a llorar, no vamos a llorar aquí. Entonces, este contrato hace que Pochita, el corazón de Pochita quede en Denji. Por lo que tanto Denji queda como esta especie de irgen entre de humano y demonio. Que al accionar un pequeño cordón en su pecho, se convierte en Jameson oh. Un hombre con. cabeza de ciega Y dos dietas en dos
2: trazos. Ay, y, cual, no quise, sí. ajá, y no quisiera andar más,
1: mucho más al efecto Porque. Jameson Man realmente. Tienes que dar muchos detalles para explicar de qué trata. Y al dar de esos detalles, arreglamos de la historia para
2: los
0: demás. Ok. Vamos uh -huh. a dejarlo así. Ahora voy a decir por qué Chainsaw Man no me decepcionó, pero sí me fue desencantando un poquito. Uh -huh. eh, me pasó un poco con Jujutsu Kaisen, más o menos. En pocas palabras, lo voy a resumir así. Los personajes, yay, están geniales. El mundo... Eh, el mundo es como que... Mm, eh. Es que no sé, Jimé, La verdad, no sé qué sucede conmigo. No sé qué me pasa. Pero... He, he llegado, y yo, yo, yo lo he dicho antes, he llegado a, a tal grado con las series, con el, los animes o con cualquier cosa, de que tengo una especie de exigencia muy extraña con, las, con este, tipo, este tipo de historias que, bueno, empiezan muy bien, me van enganchando y después no. Y a las pruebas me remito con The Voice, la serie The Voice de Amazon Prime, que vi las primeras dos temporadas, las dos primeras dos temporadas me gustó y. Por alguna extraña razón, que todo se resumiría en desinterés, no vi la tercera. Por más que estaban hablando de ella, por más que le estaban comentando, por más que decían que esta era la más sangrienta, la mejor de todas, no la vi. Lo mismo me pasa con Wednesday, lo mismo me pasa con el juego del calamar, lo mismo me pasa con, con cualquier otra que se te pueda ocurrir. No las veo. O sea, eh, inmediatamente desconecto. Y con Chase Omar al principio me pasó... Los primeros dos o tres episodios Pues justamente era lo que estaba leyendo en el manga Obviamente no había sorpresa, eso sí ya Lo voy a venir, pero yo creo Que en el caso de Chainsaw Man Que lo estaba leyendo con el manga Y lo veo en el anime me, me, pagó, me pagó factura porque es Esa sensación de que digo, bueno, esto ya lo vi Esto ya lo vi, esto ya lo vi Esto ya lo vi Entonces, eh, al contra, contrario De otros animes que empecé a ver sin era el manga Como Tokyo Revengers Que no sabía nada del concepto y me iba emocionando me pasó al revés a mí. Digo, no no es para tirar la basura porque no está la, el anime para tirar la basura, pero mm. en cierto modo a mí lo que me pasó fue desconexión. Eso fue lo que me sucedió.
1: ¿Sabes qué es lo que siento también que te pasa mucho? Mm -hmm. Y que tienen en común todas las series que mencionaste. Tienen un ambiente más o menos fantasioso. Que tienes que hacer mucho sus fechas en Desert porque no es un entorno completamente realista. Y considerando las series que te, que te gustan, especialmente considerando The Bird, The Rehearsal. E incluso seres, sus seriens son mucho más realistas y más dentro del mundo. En cambio, todas las series que mencionas que se han provocado desinterés interés, tienen ciertos elementos fantasiosos. Este, por ejemplo, The Boys, una sociedad con superhéroes y
2: con superpoderes. Pues. Uh
1: -huh. Y The Keisen, una sociedad de hechiceros.
0: Tienes toda la razón. ¿Sí? ya. ya... Lo acabas de resumir bastante bien. Uh
1: -huh. Y Chainsaw Man. Chainsaw Man es una sociedad en la que están peleando contra demonios que se salgan de control. O sea, es fantasía. Y tú también lo dices como de esto de, bueno, lo, vi, lo estoy viendo en el manga y lo estoy viendo en el anime. Lo cual realmente no es como un motivo para la desconexión tan grave. Tan grave, excepto que para ti ya no está como ese...
0: Ese factor, factor la, sorpresa. La, ese factor sorpresa. Ah, y, y, y fíjate, los primeros episodios dije... Yo quiero ver el anime pero por Pochita No por lo demás, por Pochita Es lo único que me interesa Y aquí Super Spider Alert Pochita no pasó del primer capítulo Es el único, es el único episodio uh -huh. Y Porque los demás Es justamente lo que hablamos con Spy X Family Del de, tipo de contenido Adolescente, adulto Porque tenemos esta obsesión con Denji de tocar boobies Entonces eso es lo que es como eh.
1: Aquí voy a defender a mi sobrino Denji pero también estamos de acuerdo que Denji, yo también al principio cuando leí el manga, no lo pude leer la primera vez. Porque no conectaba con Denji. Precisamente por eso que tú dices. Uh -huh. Pero ya la segunda vez que dije, voy a hacer un esfuerzo consciente, realmente tengo que saber por qué esa historia es tan... No era tan popular, pero está empezando a ganar cierta famita en el mundo de Twitter en el que me muevo más. Tengo curiosidad de saber qué pasa. Incluso personas a personas en las que yo confío en su opinión les había gustado. Entonces dije, tengo que leerlo. Y pues sí, honestamente es muy difícil conectar con Denji. En primera instancia. las personas que conectan con Denji de, por su interés, por, por tener una relación, por tocar a una mujer, por sexo, son las personas que ven a Denji de una manera muy superficial. Creo que aquí mucho que juega un factor muy importante en James Manning, que tiene muchísimo peso. Es precisamente esto de que Denji... Es un chico que ha crecido en su lado. Realmente no tiene ninguna conexión genuina más que con pochita. No ha ido de escuela, no sabe de normas sociales. Y pues si vive de una manera tan pobre, probablemente lo único que tenía de referencia del mundo era la televisión y algunos revistas que podría haber tenido su papá de cierto contenido para adultos. Explícito. Y entonces para nosotros, o sea, es como esa cierta desconexión de Andy de. Bubis es poco realista, es nada más el viento de boobies. Pero también las metas de Dengi son muy sencillas. Porque Dengi, a diferencia de nosotros, no ha crecido en este privilegio de tengo una casa, tengo patas que me aman, tengo ropa, tengo alimentos. Para Dengi, comer una comida caliente era una meta. Cosa que para nosotros es algo que hemos presentado.
0: Es que en el caso de los personajes, como te digo, Sí, de los
1: de... personajes. Perdón que te de porque sentí que me cortó sí. un poquito, perdón. Ah, gracias, es, perdón. Y también lo otro de Denji, porque es tan así, tan loud tan grotesco, tan... Al principio, tan pervertido, es porque Denji no sabe de ciertos sociales. Tampoco. Porque nunca he vivido dentro de una sociedad. Pero ahora sí, perdón,
0: continúa. Ahora sí, ya.
1: <risa>
0: que... No, lo que te decía, los personajes por sí solos son muy interesantes, o sea, y no es, digo, esa primera impresión cuando leía el manga, que era la misión de Dengue, pero tienes toda la razón, o sea, y mucha gente lo, lo decía en Facebook o Twitter y le decía, oye, pues, ¿qué, ¿qué onda con este personaje? Pero pues todos vamos a lo mismo, o sea, es un personaje que no, nunca ha tenido nada, nunca, nunca, solamente tiene a Pochita y Pochita es, un, es como que su única amistad y demás. Y, y el resto de los personajes tienen un desarrollo, la mayoría interesante, que apenas, apenas, apenas se va uh, consiguiendo, pero este mundo de que hay demonios y hay una sociedad que combate con los demonios y que eh, la verdad eh, y luego ya están las, las peleas, que las peleas honestamente no se ven nada mal uh -huh. uh, la animación ahí sí mapa bien <ríe> bien eso es, eso es el presupuesto de Shinjeki no Kyojin <risa> es, es el presupuesto que no se ve en Shigeki no Kyojin, pero honestamente y justo me pasó con Shinjeki no Kyojin. Primera temporada me fascina. Segunda temporada el interés se va demorando ter La tercera temporada... Todo de
1: a... fantasía!
0: Y hasta la temporada final dije, ¡qué diablos! Ya, es como... Sí, con razón, con razón, el top 9 de las mejores series del 2022. Puras series situadas en la realidad uno comenta. Sí, yeah.
1: si Spy family es un poco más realista. Sí, y con ¿sí? Kings no te pasa esto,
0: porque incluso el tipo de animación y el diseño de personajes es como un cuento. No, deja todos los personajes ahí están geniales, pero también hay un momento en el que se desbalaga con otros que digo, ok, ok. Uh -huh. okay. Pero, pero... es
1: aceptar que es un cuento, ¿sabes? Por el es, tipo de diseño.
0: Es un cuento lindo. Pero uh -huh. Chainsaw Man me pasa con que dicen que digo, ok, este mundo, no sé qué lógicas están tomando aquí, no uh -huh. sé qué cosas, o sea, es como que algo falta o alguna especie de cohesión en lo que estoy viendo, en, porque, porque la única cohesión que he visto hasta ahora en el anime son los primeros tres capítulos. Lo demás, en cuanto al mundo, me refiero a los personajes, no, en cuanto al mundo se refiere. Es como... Ok. Y luego... Sí, creo,
1: creo que también lo que te hace falta a ti en este tipo de series es como tener esa sospecha y nada más dejar que el mundo lo ¿sabes? Porque también con Doom, O sea, Doom tampoco fue una de tus películas favoritas que la tía ahí se puso a defender a capa y Espada. Pero también... Es una película que no... Que simplemente no sabemos va a construir un mundo. Porque si se molesta en construir un mundo... Va a ser muy expositivo. Y también sabemos que cuando son tan expositivos... Llegan a ser aburridos. Que ese
0: es un problema de Jujutsu Kaisen. Tanto el anime como el manga... Exponen mucho. Y quizás por eso, me, 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 por eso más me gustó... Jujutsu Kaisen 0. No sé por qué.
1: Sí. Aparte de
0: Jujutsu Kaisen Zero...
1: Tenemos a Yuta y Yuta es Yuta.
0: Sí, sí. O sea... Y además, la historia de Jujutsu Kaisen Zero me atrapó en todo momento. Me interesó. Es una historia muy retorcida sobre el amor, pero me gusta. Sin importar el mundo, me gusta. Aparte también Yu-Gi-Oh! Kaisen Zero es muy
1: self-contained. O sea, si me preguntas a mí, sí. yo también prefiero tanto manga, en manga, prefiero Jujutsu Kaisen
0: Zero a Jujutsu Kaisen. Mira, para que esté en el top de las mejores películas animadas de Christoph, en el top 3, eso ya es mucho decir. Mucho decir.
1: Y sinceramente el manga es mucho mejor porque en, el, en la película añadieron elementos que no estaban en la historia. Y escenas adicionales que a mí me hubiera gustado ver como más convivencia entre los alumnos del segundo
0: año, no es posible. Pero ya hablé mucho de YouTube, de lo que podría drenar mi cerebro de explicación. A uh -huh. ti, tú, tú, creo que tú tienes mucho más que decir que yo. Sí, y creo que también, bueno, volviendo a Chinchaman,
1: es que aparte de los primeros 12 capítulos que estamos viendo en este momento son como el prólogo de la historia. Literalmente, el mundo como tal no tiene tanta explicación, más que los elementos básicos como para crear en el espectador una sospecha de y simplemente aceptarlo. Tenemos la amenaza, que son los demonios. Tenemos de manera como contenerla, que es la, la Public Safety Division. Pero también sabemos que los demonios son seres que no van a ser completamente lineales y que nada más van a ser. Sino que también van a hacer contratos con las personas que están han el gobierno. sino también sabemos que van a hacer contratos con personas que no están afiliadas con el gobierno. Como en el caso de Dengi al inicio. Y entonces sabemos que hay personas que pueden estar buscando explotar este potencial. Porque pues es una sociedad que es uno como la nuestra igual de capitalista. Donde lo que importa es cuánto dinero tienes. Y tienes que buscar una manera de sobrevivir a ella. Sí. Yo creo que son los elementos básicos. Que a lo mejor es como este momento que para ti esas es como de, like, pero los demonios no existen.
0: ¿Pero dónde está esto? ¿Cómo funciona? No, pero es que no, no, es que no. Mi problema no es que, ah, o sea, no hay lógica, están los demonios y qué, 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 o que, O sea, no, mi, mi problema no es la lógica, porque en serio, he visto cosas más ilógicas y pues me la paso bien. Mm -hmm. El problema con Trisomano, con yu gi que dicen es que no, no, me, no lo cuentan de una forma muy interesante. Es como que lo, me lo cuentan de una manera que ya lo vi de otros lados y es como, ¿quién no podría ver de fondo? de fondo?
1: Y aquí vamos de lo mismo. Quizás que realmente importa tener el contexto de todo este mundo cuando lo que quieren decir, lo que está de fondo, no está en el mundo en sí, sino en los personajes como tal.
0: No sé. Sí. Es sí, que digo, creo que si sí, es un problema mío a la hora de consumir contenido, no sé qué me he convertido aquí ¿no?
1: Pues, aquí también es como, también, con, con, realmente yo creo que no todo, tú mismo lo has dicho, no todo el contenido tiene que decir algo, ¿sabes? Y creo que en que dicen no voy a hablar de eso, porque honestamente, lo único que es, son batallas. El autor no tiene idea de cómo llevar la historia, ni, si hay, ni siquiera hay historia, y no hay desarrollo. Los personajes son lo suficientemente interesantes como para decir, vamos a saber qué nos pasa con ellos. Pero son personajes que no tienen tanto desarrollo o pues son estáticos, o de repente desaparecen y el desarrollo pasa off-screen, entonces... y hecho que nada más está diseñado para vender, pero en el caso de Chainsaw, creo que también es más el desarrollo del personaje. Como esos tres personajes principales cambian. Porque tenemos tres personajes principales que llegan a ser una familia que no quiere ser en la familia. O sea, como en, en Strike for Family, que tenemos mamá, papá, hijo, en Chainsaw Man tenemos hermanos. E incluso yo me atrevería a decir que es un papá soltero con sus dos hijos. Porque tenemos a Denji, que como te digo, es una persona que está completamente insolada. Tenemos a Power, que es una chica que es conocida como una poseída. Es decir, que su cuerpo está muerto y fue poseído por un demonio que es un personaje brutalmente honesto, que tampoco tiene filtro, y que pues expresa todo este lado de los demonios, pues que son seres que no tienen muchas convicciones ni morales. Y tenemos a Aki, que es este, esta persona que trabaja para la seguridad pública, es una gente con un rango bastante alto, que está enfocado en un deseo de venganza, y que realmente no quiere tratar con demonios de ningún tipo pero es obligado a de hogar a estos dos. Entonces creo que más que nada la historia de Chainsaw Man, o el punto de ella, no es en la sociedad de trasfondo, sino en qué dos personajes te dicen y qué es lo que van a decir. Y en el caso de Chainsaw Man, realmente, para ver esto, tienes que ver toda la historia de principio a fin, o leer de principio a fin. Y en el manga, en el anime, perdón, apenas vamos a lo que seguir el prólogo. Y si no me equivoco, así sin ver hacia atrás, creo que el anime de Chainsaw Man terminó por el tomo 5 de 11. O sea, va a la mitad.
0: Creo que es donde yo me quedé. En el manga. Uh -huh. Creo.
1: Sí, más o menos a la mitad. Porque es, si ya tengo portadas volteadas, pero creo que hasta el 6 es cuando empieza todo el arco de Bunker. Y si realmente quieres sentir como que esa emoción de Chainsaw Man, ¿Sí te recomendaría que esperaras hasta que hubiera como. Ya sea mapa confirmada la segunda temporada.
2: O si sea, ya se va a quedar así. Quedo no dudo.
1: Yo creo que mapa sí va a ser una. Sí va a terminar la adaptación. Porque Chainsaw Man es un proyecto de pasión para mapa. Mapa ni siquiera. Por lo general, cuando se produce un anime, hay un comité de producción. Que elige la editorial, van a hablar con los diferentes estudios, y ya eligen un estudio. Y con él ya hacen la adaptación y no necesariamente el autor está involucrado. En cambio, con Man mapa fue directamente a buscar a Fujimoto y a su editor y decirles, nosotros queremos hacer tu, tu anime. Nos encanta tu manga, nosotros queremos hacer el anime. Y se nota. Se nota tanto en la calidad de la animación, se nota en el presupuesto que invirtieron para la música porque sabemos que tiene un opening, pero tiene 12 endings, un ending sí. para cada episodio. Y cada sí, vez sí, tiene sí, una sí, animación
2: sí. propia hermosa. Tiene un. Sí,
1: muy... Se ve el
0: cariño, se ve el cariño.
1: Sí, sí se, se sí, ve mucho ser. talento de voz. este Son actores en su mayoría que es un tron protagónico que los va a catapultar. Tanto la voz de Denki como la de Aki como la de Máquina. Son actores con poca trayectoria. Creo que de los actores principales la más reconocida es la voz de Power, que es la voz de Maki Chiquito en Tokyo Rangers.
2: Ok, ok. Y Ay. para los que ven,
1: yo yo es Jolín
0: también. Ah, sí, intentar ver yo yo, si sí, no, tampoco, no. No, yo yo no. O sea,
1: ¿sabes? Yo yo me no. en español. Pero tienes que estar de un mood muy particular, porque es una serie. De... El nombre lo dice: Bizarre Adventure. dejámoslo así.
0: <risa> sí, 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 sí.
1: Sí, yo yo sí. Realmente para una persona que no ve mucho anime, yo yo no es de ese. No. Sí, yo yo sí. Necesitas verlo. Para empezar, doblado, porque subtitulado sientes que se están quitando todo el tiempo. Doblado como que le añaden un poco más del sabor latino y es un poquito más aceptable. Pero así es donde ve muy over the top en todos los sentidos. Entonces, sí, yo yo dejemos yo yo de lado.
0: Sí, por favor. Uh
1: -huh. Entonces se nota este cariño, pues que realmente Mapa de y A Chainsaw. Y creo que en tu caso o en cualquier otra persona que no haya sentido como esa conexión con Chainsaw, o como tú dices, es que siento que eso ya lo vi y realmente no, no me motiva. Creo que mejor esperar esta confirmación de si va a haber una segunda parte o no.
0: Pues, si lo hay, ah, uh -huh. tardará en salir, obviamente.
1: Puede que sí, puede que no, porque puede que Mapa ya haya estado trabajando en la parte porque el anuncio del anime de Chainsaw se hizo a finales de
2: 2020.
1: O sea, el sí. mapa se invirtió, o sea, sí le tomó tiempo hacerlo. ¿no? Se nos da cariño y también otra parte es que el contenido del anime original quizás es muy sutil. Pero creo que también ahonda más en los personajes. Por ejemplo, vemos la rutina de aquí en las mañanas. Y cómo se ve interrumpida con la presencia de, de Denji. Algo que no habíamos visto en el manga. En el manga ya nomás los vemos peleando todo el tiempo. E igual en uno de los últimos endings vemos momentos de ellos conviviendo, cosas que quizás, por el ritmo del manga, porque el ritmo del manga es muy crítico, es muy rápido, es una historia que estás leyendo y de repente, puff, aquí hay un plot twist que te cambia la idea, pero más adelante hay otro, y luego hay otro, y se te viene una lluvia, especialmente cuando llegas al clima que es de la historia, Del clima es de la historia al final? Lo puedes leer en 15 minutos porque va... Se siente todo como que en picadas y... Brutal. En cambio, el anime... Siento que tomó un enfoque también... Un poco más cinematográfico. De, no,
0: hecho, no... de hecho, sí. Qué bueno que lo mencionas. El anime... No lo va a negar. Desborda mucho estilo. El opening también desborda muchísimo estilo. Uh -huh. Sí, es no cinematográfico. Y
1: es como te digo... Creo que también, como te digo... En realidad... Estás esperando que la historia sea importante aquí, pero creo que son los personajes y hasta ahorita son personajes que no conocemos su historia 100 Creo que hasta ahorita lo más que conocemos
0: es de aquí y Jimena. Sí, espero sí. verlos más de ellos, pero, o sea, el anime sí lo terminé, terminé los tres episodios, claro, o sea, no lo dejé a la mitad ni nada por el estilo, si no, si no, no estaría hablando del anime aquí. Entonces, o sea, no estaría Jimena aquí, aquí hablando conmigo de esto. Pero,
1: es decir, esta es la primera
0: parte. Es uno de los mangas favoritos de sino es que, No, sí. Es uno de mis mangas porque los otros, los otros dos no. No son, no son de hecho que lo pienso. Pero, o sea, y ojalá y pueda ver eh, o pueda disfrutar más si hay una segunda temporada. Ojalá la pueda disfrutar más honestamente. Más de lo que, dice, más de lo que hice con esta primera. A lo mejor quisiera revisitar esta primera temporada y la pueda disfrutar mejor, no lo sé, a lo mejor creo que mmm, sí, yo creo que la podría meditar
1: y es que también siento que ese es el problema de Fujimoto, Fujimoto es un lenguaje con un estilo de escritura muy particular porque su estilo de escritura si te pones a pensar ¿no? está estructurado como una película occidental
0: de repente sí
1: Sí, los problemas que utiliza, la manera en como avanza la trama, que también por eso se me hace mucho sentido que el anime haya sido menos estilizado y un poco más grounded en cuanto a, con, a mundo y cuestiones de violencia, de los sangre y todo eso. Porque que, que hicieron dar como este enfoque más cinematográfico. Entonces, creo que como una buena película, la escritura de Fujimoto se disfruta por completo cuando ya tienes todo completo, cuando ya tienes todo. Porque leí, Jameson lo he leí, leído tres veces, quiero leerlo una cuarta vez. Pero porque sé que está de principio a final parte 1, ya está. En cambio, estaba estado leyendo de parte 2, que ha tenido un calendario de lanzamiento un poco inconstante, porque Fujimoto decidió regresar a Jump Plus, que es una entrevista que no les exige que sea semanal, como la WSJ, que es la Weekly Challenge Jump. Entonces si yo quiero yo, yo saber Young Plus que tiene un poco más de flexibilidad a veces publica de manera bimensual a veces publica semanalmente tiene una área un poco quebrado, mi amigo hace lo que se le da su gana, como Batman sí y, y no he disfrutado esta parte de la misma manera este me ha costado conectar un poco más con el personaje principal pero también porque en esta segunda parte no es Danger el protagonista Sino que hay un nuevo personaje y tenemos una perspectiva completamente diferente. Y también estoy pensando, pero bueno, también Chainsaw. Tuve la oportunidad de leerlo ya completo. Aquí con la segunda parte lo estoy leyendo semana a semana. Entonces quizás todo esto que estoy sintiendo la desconexión o que los personajes no se sienten como tal. Puede ser que sea por lo mismo de que estoy esperando cierto tiempo entre capítulos. Necesito leerlo todo ya que salga la segunda parte completa dar una traída y ver si la sensación es la misma. Y creo que eso pasa con Chainsaw Man, tanto manga como anime. Ahorita el anime se siente incompleto, como que ya lo vi, que no es muy repetitivo porque también... Algo que hay que atravesar el mapa es que hizo una adaptación muy fiel. Muy, muy fiel del manga. Es de esos pocos mangas que realmente es como si... Perdón, de esos pocos animes como si estuvieras leyendo. Y quizás a lo mejor a una persona que está un poco más acostumbrada a que haya cierta disonancia entre uno y el otro, puede ser un poco repetitivo, como de esto ya lo vi, donde está la emoción. Y creo que la emoción aquí surge mucho de las actuaciones de voces. La escena de Jimeno con Aki me pegó un poquito más en el anime de lo que me pegó en el manga. Porque siento también que pasamos un poco más de tiempo con Jimeno. Y hablando de Jimeno, siento que es
0: un personaje muy controversial. Más o menos. Más o menos, yo no no provocó mucho en mí. No, no, no lo digo por ti o por mí,
1: sino por las atracciones que vi en Twitter de mi lado o
0: donde. Bueno, sí, es que también tú, tú estás en una zona de Twitter muy, muy específica. Yo, en mi caso, nada más están los puros memes del tipo de motosierra y ya. O sea, es como... uh -huh.
1: Sí, porque Jimena es un personaje que también... Otra cosa del mundo de Chainsaw es que es moralmente. Muy, muy gris. Y pues Jimeno... No. Trata de tener relaciones con Denji cuando está alcoholizada y Denji, de acuerdo con lo que él dice, tiene 17 años, es menor de edad. Entonces sí, hay mucha controversia respecto respecto, de que si es una abusadora de menores, porque también cuando conoció a Aki, aquí, Aki era menor de edad. Porque Chinchusman también tiene como esta misterio en los personajes que realmente no sabes de la edad de específica. Más que de Denji. Y duelo de Denji, porque nunca ha ido de escuela.
2: Pero, por ejemplo, nunca sabes de la edad de Aki. Y hay diferentes interpretaciones de cuántos años tiene Aki. Hay personas que te ¿Cuál? van a decir... ¿Hay ¿hmm?
0: quienes dicen que Aki...
2: No,
0: Perdón, tú, con, tú continúa, por favor, Jimé, por favor. ¿Qué estás haciendo? Perdón. No, sí, te estaba interrumpiendo, perdón, tú sigue, perdón.
1: Sí, hay personas que piensan que aquí tiene 20 años
2: y no sé cómo.
0: Pero bueno, ahora sí, continúa. Ocupo tomar agua también. No. Aprovecha que toma, tomas agua, por favor.
2: Sí, ya me es voy que... rapidito.
0: Ya, aprovecha. La verdad, ¿qué te puedo decir que ya no dije antes? Soy, un, soy una persona muy repetitiva. Uh -huh. En cierto modo, lo que me conquistó de Chainsaw Man con el manga fue la relación Pochita y Denji, que pude disfrutarlo un poquito más, porque pues, es un poquito más elaborada que, que con el anime que pasa de un episodio. Pero eso fue lo que, que principalmente me atrajo. ¿Es un capítulo? Sí, yo sé que es un capítulo, pero o sea, lo sentí más largo que el anime o sea lo, lo disfruté más lo, lo pude apreciar visualmente ¿Sabes Pero que ya. puedes
1: también? Se... Sí. cuando estás leyendo puedes detenerte más tiempo
0: sí, también o sea es como que lo, supe, lo pude lo puedo valorar más uh -huh. eh, que 24 minutos de episodio mm,
1: 20, 20 si nos ponemos técnicos son como 19 porque
0: bueno sí duración global vaya 20 minutos y ya cuando dejo de ver a Pochita Y me concentro en Denji y en el resto de los personajes Algo en mí se desconectó Eso fue lo que pasó Es como que, bueno, ya lo que quería ver ya lo vi A lo que sigue Y eso fue, nada más Entonces, Es como que no, no te podría aportar mucho ahí O sea, lo terminé y todo me apareció Decente En, en cuanto a historia Pero Creo que ya es cuestión mía, Jimmy Y es que también aquí toda
1: lo que te hace falta Desde mi punto de vista es terminar de verdad la en relación entre estos personajes. Porque perdiste el vínculo de, de Denji con Pochita, pero se están forjando los otros vínculos también. Power
0: con Denji y Denji con Aki. Es que se hizo más novedoso como, como Racking of Kings con, con Boji y esta sombra que ya no me acuerdo el nombre. Este... Ahí. Esta... Eh, era la interacción que para mí me vendía toda la serie, así como Chinsoman con Denji y Pochita. Y, pues, no duró nada, nada más. No, no. Y digo, no es queja, o sea, que no haya durado nada, pues, es parte de la historia. Pero me quedo con eso. Me voy a quedar con eso. Y si voy a comprar un peluche de Pochita, ojalá lo pueda encontrar en alguna.
2: <risa> como, lo
0: que, como el que tiene Jimé exactamente. Ah,
2: Los venden
0: en Es que los vi en, 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 una, en una convención, entonces, por eso. <risa> entonces, pero no creo, que, no creo que en mi librero ya no va a caber. Apenas cabe, cabe un peluchito de Hagrid de Harry Potter. Entonces, pues sí, Jimmy. Yo qué te puedo decir de Chainsaw Man? Yo solamente puedo decir que el Pipe Motosierra no es una decepción para nada. No es tampoco para tirar la basura. Simple y sencillamente falta valorarla más. Creo
1: ¿Es que te falta abrir un poco de perspectiva y darte cuenta de que no has visto la historia completa.
0: No. Que aparte creo,
1: de los, que... creo que aparte de A lo mejor los... necesitas
0: continuar que... con el manga.
1: Uh -huh. Es como seguir adelante, ¿sabes? ¿Cómo sobrevivir? Porque al final de cuentas, nuestros tres personajes son sobrevivientes de una manera u otra. Tienes a Denji que ha sobrevivido en pobreza, nada más con una persona, bueno, con un demonio, e insolado. Power,
2: que es un demonio de sangre que ha sobrevivido en diferentes cuerpos. No sabemos por cuánto tiempo, pero...
1: Es un demonio que por sobrevivir habita habido un cadáver. Y aquí también es un sobreviviente. Es, una, es un chico de unos veintipico y pico años que carga con la culpa de ser la única persona en su familia que sobrevivió al ataque del demonio de los fuegos de arma. Perdón, de las armas de fuego. No, otra vez. <risa> Entonces, los tres son supervivientes y si los tres tienen, están traumatizados, si los tres tienen... Bastantes problemas. Y los tres son personas que se comportan de una manera, ¿cómo decirlo? Muy estática, de Porque ninguno de ustedes está bien. Aquí se compromete demasiado con su trabajo, es una persona que no se quiere permitir sentimientos, es una persona que quiere mantener a todos a cierta distancia, pero no puede. Porque como te ve la Jimena, se encariña con las personas. Y esas personas que duran dos semanas con ellos, les llueve. Y Power es este personaje muy cuidoso que dice que hace lo que quiere, pero al momento en que realmente sufre una amenaza real, tiene un choque. Y eso es algo que viene más adelante en el manga. Y Denji pues claramente tiene este choque de cómo se va a adaptar al mundo. Y no ayuda mucho que su primer contacto con el mundo sea Máquina.
0: dijo volando la cabeza un momento
1: <risa> así como de ¡ah! Oh, Pero,
0: ¡ah! ¿con qué de, un, ¿con qué de eso se trata?
1: sí, o sea creo que al principio son vínculos al final de cuentas, no es una serie que nace a partir de vínculos
2: voy a ¿Tanto? considerar pues, después de uh
0: -huh. eso
1: sí, igual te convertiría no sé, verdad desde esa perspectiva porque no nomás es el vínculo entre ellos entre ellos tres, sino también otros vínculos. Por ejemplo, aquí con Jimeno, aquí con Angel, ya que está introducido como su nuevo partner después de que Jimeno muere. Este. Kichibe con
2: todos los cazadores que ha entrenado. Como máquina
1: se desarrolla con otros también. ¿Tienes algo para
0: cerrar con Chainsaw Man? Ay Dios ¿Qué les falta decir de Chainsaw Man? Llevamos es dos horas de episodio
1: Es que sabes que Chainsaw Man es de mis favoritos, ¿verdad?
0: Sí, sí se ve, se nota se Acá se siente
1: Sí, por eso digo Easy Revenge fue parte de mi nombre interior Por muchísimo, muchísimo tiempo Pero bueno ¿Qué les puedo decir de Chainson Man? Creo que Chainson Man es una historia que no puede ser analizada superficialmente. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo más contexto en el desarrollo de los personajes los que tiene dentro de su mundo. Y es una historia que se merece ver completa de inicio a fin. Ya sea leyendo el manga o viendo el anime. Pero también hay que tomar en consideración que si se ve el anime, eh, estás viendo una más el o el inicio de la historia y es ese momento que se establecen las relaciones entre los personajes pero todavía no has visto esos momentos o esos que realmente es, logran demostrar lo que te acabo de decir, que es una historia sobre vínculos humanos. Y cómo esos vínculos se convierten en, en eso que realmente nos hace sobrevivir. Y qué pasa cada vez que perdemos esos vínculos. Es una exploración muy interesante de esa parte de la naturaleza. Cómo seguir adelante y cómo formar esos vínculos.
0: Este fue un episodio de vínculos una familia que quieres una familia a, a la fuerza entre comillas y otra que es una familia encontrada.
1: Una familia encontrada que también termina siendo una familia de la fuerza porque pues si aquí hubiera tomado la decisión, aquí no hubiera querido ah, que Daisy y Power
0: vivían con él. Ni, ni de broma, o sea, es una desestabilización tremenda.
1: Especialmente cuando tú así, taciturno entre comillas que es Aki, o esta persona que encuentra un sentido en su vida. En tener cierto orden, cierta si si tranquilidad, y de repente llegan estas dos bombas.
0: Sí, no, sí, si, si son una locura estos dos.
1: Y sí, hay que decirlo: aquí es mucho más paciente de lo que la gente cree.
0: Porque nu nunca,
1: nunca los corrió, a pesar de todo, nunca los corrió. Y cuida de ellos. Yeah. Uh -huh. No despide pide 30 y cocina para ellos.
0: Sean como aquí, por
1: favor.
0: Vale. Sean como aquí, por favor. Si son como aquí, por favor, pueden
1: pedirle
0: a David Número. Si son como aquí. Sí, yo, yo les paso el número si. Si son como aquí o se visten como aquí. No, no es cierto. Este ya es otra cosa. Ya son su
1: cuadrito
0: hacia
1: arriba, como aquí
0: en mi afán de ya no, ya no tengo nada más que aportar a, a, al tema más que todo lo que has comentado durante casi, bueno, eso es, yo creo que son otros 40 minutos de, de episodio, creo. ¿Y, este,
1: sobre Chay,
0: y otros de Spy X Family y otros 20 minutos de cosas random, como vida. Se, se puede esperar en este episodio. Pues podemos cerrarlo aquí, agradeciéndote una vez más por estar en la cueva, por por y, a, y aparte, yo no, no lo había especificado en es, eh, en, 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 A inicios de año Por darme, una, darme un gran año De aprendizaje De, de, de grandes momentos y, y de fangalear sobre muchas cosas
1: sí, se me hace a
0: <risa> Ya me salió este, Sí, digo 2022 fue un año Tremendo Sí, por donde se le mire Entonces el que haya estado ahí conmigo Pues se agradece Sí
1: bien yo sé que tenía que agradecer la oportunidad de estar aquí una vez más porque yo sé que soy la persona que puede ser un poco más difícil de encontrar un hueco en el horario para ser invitada porque mis horarios de realmente no son tan padres entonces y gracias por darme la oportunidad de estar aquí y también igual gracias por todo el apoyo y todas las risas y que tuvimos incluyendo mi mejor un sábado sobre ¡Necesito que revientes en plus ¡No veo ningún Tokyo Revengers!
0: Sí. sí, fue una cosa muy extraña ese día. Es como cuando salió el anuncio de que Taylor iba, iba a sacar un álbum. Así estuve yo en, eh, en ese domingo que lo anunciaron. Así, estuve, así igual con Tokyo Revengers. Así como de, yo no veo ninguna parte aquí, Tokyo de Revengers. Tokyo
1: Revengers! <risa> y más porque pues yo tenía ya tenía, ya estaba la de Bleach, pues, de que no hicieron el simulcast de Thousand Year Blood Weather. Entonces como de, By the way, si alguna vez alguien quiere meterse en Bleach, por favor, el manga son más de 600 capítulos, pero es mucho mejor que el anime. El anime... Hay un punto que incluso el doctor del manga dice que no le gusta el anime. Porque la primera temporada la adaptaron como con los biases de los directores. Entonces cambiaron algunas cosas que hacen que el protagonista no se siente como el protagonista. Hicieron las relaciones muy diferentes entre los personajes. Y hay cosas que realmente no nos saben en el manga. Entonces como que en esa primera temporada no estaba tan involucrado el autor. Y después de ver el que hicieron, ya se decidió involucrar más. Y de todos Tears Blood War, creo que es la única parte de, la, de Bleach que se me hace ver también en anime. Uno, para empezar, los cambios y avances que ha habido en silla y en, en animación y técnicas y el servicio ex de estudio. Y por el otro lado, porque cuando se publicó The Thousand Years Blood War, el autor estaba enfermo. Porque también Bleach fue una serie que duró años, semanal, y es algo muy desgastante. Entonces, el autor estaba enfermo y había partes que él quería dibujar o que quería poner en la historia, pero que simplemente no tenía la fortaleza para hacerlo. Entonces, se involucró tanto en la producción de The Thousand Years Blood War para poder añadir contenido original que él quería plasmar en el anime. E incluso creo que dicen por ahí hay rumores de que de Thousand Year Blood War va a tener que tomar elementos de las novelas de Bleach para ya también que la gente que duda que sean canon o que fueran autorizadas por el autor también estén están dentro de
0: el universo de Bleach oficial. Ya me ya me introdujeron en el mundo de Bleach yo nada más conocía Bleach por el nombre
1: <ríe> así que y pensaba que era un
0: detergente. <ríe> sí, yo... Yo pensaba que era una conexión con Beyblade o algo así. No me acuerdo cómo se llama
1: <risa> No, es que Bleach también fue uno de mis descubrimientos de manga del año pasado. Durante el verano me leí los 660 y pico de capítulos que son. Y también es una historia muy disfrutable. Es, pero también es una historia muy, muy lenta. O sea, básicamente lo que es la verdadera acción empieza casi por el capítulo 70 del manga.
0: Es un One Piece cuando dice nombre, pero lo bueno, 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 bueno es el capítulo 600. Ahí es donde ya se ponen en ese momento. No, lo bueno es, lo bueno es que Blitz tiene 660 capítulos. No puede pasar tan... No pasa de 70.
1: Pero es más que nada porque llega una parte del Blitz en la que creo que ahí sí tiene lo que puede apartar en otras series. Tiene mucha construcción del mundo y de personajes. Sin llegar ni ver de ser tan explicativo como Jiu-Jitsu que hizo. De la exposición.
0: Bien, Jimmy. Uh -huh. Pues sí. Este sí fue un episodio muy anime. Así empezamos el año, amigos. Así empezamos el año.
1: Muy animados con
0: anime. Muy animados con anime. <risa> yeah. Pues, para, para como empecé el año comparado con esto, pues esto es oro. Esto es oro.
1: Sí, de verdad, esperemos que lo hayan disfrutado, que hayan aguantado estos momentos filosóficos. Y... pero si estoy hablando mucho, es que a mi ya lleva más de medio año de descanso.
0: Entonces... Y ella como... se, y ella se ocupaba de desquitar. Se ocupaba de desquitar. Sí. dura dos horas este capítulo creo que es el más largo que hemos tenido contigo Quizás pero
1: creo que todavía sigue estando lejos
0: de tu récord de la cueva. el récord es de dos horas cincuenta y ocho minutos es es pero no pero ese es porque teníamos como seis personas entonces uh -huh. pero un re, pero de dos personas de dos personas un episodio creo que el récord lo sigue teniendo Saraí Rabago. creo con el de es un verdad o el de Dune sí todavía lo tiene dos horas veinte bueno estamos cerca estamos cerca nos quedamos a quince minutos de la tía y esa es la tía Saraí, pronto va a regresar la tía Saraí y, y tiene que ser con algo como Hillary Dove. obviamente es que esa tía
1: Saraí, o sea
0: lo que
1: sea,
0: ahí tiene que estar en todo la amo la dor igual sí que, eso, que a de Vega también Alevega también, a de Vega, también. A de Vega, ay eso a ver es va a ser un Va a estar en el próximo episodio, Ale. Ya, también Ale va a tener. La cueva de, de
1: David y Ale. La
0: cueva de Ale. Ale nació. Ale nació, ya. Yeah. Le quitó el puesto a Osva. Pero Osva. ¿A poco tenía Osva puesto de CEO? No, no, no. no. Estaba cerca, estaba cerca. ¿Hubo estaba que,
1: cerca.
0: Que Osva había mucho. Estaba mucho por aquí. Hubo una época. Hubo una época. Ahora está reemplazada por Ale.
1: <risa> Os va a decidir denunciar, su puesto. Para hacerse
0: no, Ale. no, me deja tú que escuche esto. No, 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 no. No me lo va a acabar, pero bueno. Ya
1: quieres,
2: escuchar
0: eso, por favor, <risa> Es el es el minuto número, ¿qué será? Este, 2.16. con dieciséis. Dos con 16. Ah. Entonces, eh, Jime, tus redes sociales los que tengas, los que ahora ya tengas actualiza
1: ok, este, mi redes sociales bueno, realmente no es mi Twitter porque tengo un Instagram que casi no utilizo como se han dado cuenta, realmente soy una persona muy atrasada a Instagram es, acabo de search Junkie voy a intentar ser un poco más activa en, lo sé que lo digo esto cada vez pero realmente este año sí quiero ser más organizada quiero relajarme más incluso tengo pensado escribir en airbox por primera vez en años sobre Afterson, que para mí es una película muy personal y que realmente disfruté. Muy buena. Y. El otro espacio de Twitter, que si alguien me quiere encontrar por ahí, estoy en Anytweet. Este. Digamos que mi. Yo soy tiene que ver con aquí. Buena suerte.
0: Muy buena suerte. Muy buena suerte.
1: Está muy difícil de, de pensar.
0: A mí nada no más porque me lo pasaron, pero muy buena suerte.
1: <risa> pero es que si sí está complicado y nunca se te hubiera ocurrido.
0: No, nunca, nunca. Nunca se me hubiera ocurrido en la vida.
1: Uh -huh. Sí, nunca se me hubiera ocurrido. Pero bueno, por ahí me pueden ver. Y también se seguía estrellas un poco arriba, pero un poco está en Giatos. Porque tanto Pago como yo tuvimos un semestre pasado muy complicado. Yo no me había dado cuenta de qué tan complicado yo soy emocionalmente hasta que re recibí la televisión de la opinión de, 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 de los, de los muestradores de los alumnos y sí si me di cuenta que desquitar unas cosas con ellos que quizás no debí. Y Pau también se está acostumbrando a una rutina porque, pues, adaptándose a su vida en Francia sí, y, aparte, pues, ya empezando también con ciertas responsabilidades. Entonces, aunque un poco se encuentra en pausa. Sí, que queremos retomar el proyecto. No sabemos cuánto, cuál ni por cuánto tiempo. Pero sí nos gustaría regresar. Eso sí es un hecho. Lo hemos hablado. Queremos regresar con un boom. No sé, a lo mejor hacemos algo que salpique.
2: Ay, no, bueno. no, no, no lo
0: puedo
1: evitar, no lo puedo evitar Mira, ¿No? ¿Dónde en el caca, entonces?
0: no voy a decir nada del tema de Shakira, de Shakira En cuanto al tema, sé que Pique estuvo mal Y Pique hizo mal uh -huh. Pero mi problema principal es la canción La canción es horrible Es lo único que voy a decir del tema
1: Mira, dejémoslo así Es mejor de canción esto que lo que sea que haya sido, que se enamoró de. Mi, me enamoré de su boquita tan redondita.
0: Sí. Mira, yeah, Smiley y lo sacó a canción, ¿no? Y está más elegante que lo que hizo Shakira. Ay, la canción de Miley es muy buena. También la escuché hoy en la, la mañana. Bueno, Buenísima. La, la canción de Miley. Eso. Es una pedrada, pero una pedrada elegante. Elegante. Eso es lo único que voy a decir. Bueno, también tengo. Es una bricola de nodal.
1: Yeah. Marcelo, también Shakira está más ardida en este momento.
0: Sí. De Miley ya pasó tiempo Bueno, yo no sabía cuánto tiempo había pasado con Miley Pero, pero la es, no, lo de Shakira no. Simplemente es Un nodal, nada más
1: Sí, pero Shakira acaba de pasar unos meses Y Miley fue hace dos años Y Miley también le tiró Un poquito menos sutil en otras canciones
0: Pero Igual, o sea
1: elegante. Bueno, estamos de acuerdo Que son artistas, van a tirar De manera sutil y elegante, hay otros que no van a ser tan elegantes porque, por ejemplo, Taylor con Bear and Revenge tampoco fue tan elegante que digamos.
0: Con All Too Well también. Con All Too Well. Mmm, ya, bueno, ya no sé en qué digan. La, la versión de 10 minutos, por ejemplo. Este, sí.
1: Por eso te digo, al final de cuentas, cuando alguien está tardío y especialmente cuando te ponen el cuerno, va a pasar algo como de cheque.
0: Sí, yo creo que por eso me inspiré un poquito en la historia que escribí ¿Sí? en medio de todos, porque
1: Sí. Y si es algo que siente es algo que siente, entonces ya quiero perdonada nada por el momento. Ya si todavía el siguiente año sigue con esta clase de temas, ya es otra cosa que, que tendríamos que ver.
0: Ah, mis redes sociales se me olvidó. Sí, tus redes sociales, por favor. Por favor,
1: para que den amor a David, es su club de fans.
0: Uh, este, me pueden seguir en Twitter como DavidK21. Me pueden seguir en Twitter para más estupideces como las que hago a diario. Eh, en Instagram como dafk 21 también pueden seguirme eh, el podcast me, lo pueden seguir en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast, también pueden seguir el podcast de relatos inoportunos, el podcast de relatos inoportunos acaba de regresar, salió el cuento llamado Destino Online que pueden escucharlo y pues lo metemos o a sea, con, continuar con más historias nuevas, ya guardadas este, va a ser un año interesante para relatos y el blog de La Cueva del Cine, donde su servidor y la CEO Ale Vega hacen sus respectivas reseñas para, para La Cueva. Y pues la primera reseña que pretendo sacar es la de Babylon, para que vean cómo no me gustó el Babylon. Entonces... <risa> eh, <risa> este... o sea que te
1: sigamos bajando, de todas maneras no es como que tuvieras expectativas muy altas.
0: No, no tenía, no tenía, entonces este, normalmente eh, les voy a decir que Diego Calva, please, please, please pero los demás es como que, a la madre <ríe> es un Amsterdam esta película es un Amsterdam pero de tres horas este, y Margot
1: Robbie
0: está en ambas, ¿no? y Margot Robbie está en ambas es, fue un mal año para Margot Robbie en cualquier sentido pobre, pero, pobre Margot Robbie pero David, te tienes que cortar porque estamos a punto de llegar, te recuerdo de la tía y quiero que la tía y conserva su récord Sí, mejor ya conservamos el récord. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por escuchar este episodio y, ah, y a mi box, me pueden seguir el como David Cavazos con dice mayúscula. Esperemos que este año para la Cueva de cine sea algo muy, muy especial, con nuevas experiencias, nuevos momentos, nuevos temas, va a haber nuevas secciones y Y, no sé.
1: y que David no me invite una vez cada seis meses.
0: Pues... Esperemos que no sea un tema otaku, esperemos. Esperemos Esperemos. Nos... Pero mientras los tiempos de Jiménez sean perfectos, los de la cova también. Si podemos discutir a esta persona, yo soy una persona muy feliz. No estaría mal. Hay muchas cosas que quisiera hablar. Uh -huh. Solamente falta los invitados. Y Porque, ya los ya no hacer... Porque ya no quiero hacer episodios solo.
1: sí <risa> yo siempre va a estar al pendiente, pero David, estamos en 2, 3, 6,
0: 56. Muy bien. Uh -huh. Eh, en este caso, amigos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que nos acompañen en este 2023. Mi nombre es David Cavazos, nos escuchamos. Hasta la próxima. Hasta luego.
2: Bye, bye.